0: You a You know we're sitting
1: here. You and I are like a couple of regular fellas. You do what you do. I do what I gotta do. And now that we've been face to face, if I'm there and I gotta put you away, I won't like it. But I'll tell you, if it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, brother, you are going down. There's a flip side to that coin. What if you do got me boxed in, and I gotta put you down? Because no matter what, you will not get in my way. We've been face to face, yeah. But I will not hesitate, not for a second.
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile, qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis bien entouré avec Manu. Salut, Olivier. Lucien. Salut, Olivier. Et moi-même, Olivier Grinard, je suis... Nous sommes... Ce soir, au nom de Transmission, extrêmement heureux et extrêmement fier de recevoir Jean-Baptiste Toré derrière notre micro. Merci Jean-Baptiste, bonjour, merci d'être là.
0: Bonsoir à tous les trois
2: et bonsoir à Transmission.
3: <rire> bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir.
2: Euh, merci beaucoup aussi, euh, on, nous sommes aujourd'hui dans les studios de Radio Rectangle, merci beaucoup à Radio Rectangle et à Benjamin. Alors, euh, si, si on te reçoit aujourd'hui euh, Jean-Baptiste, c'est euh, à l'occasion de la parution euh, de ce Livre Somme, n'est-ce pas, qu'on attend depuis quelques années quand même maintenant. Michael Mann, Mirage du Contemporain, qui vient de sortir chez Flammarion euh, et tu nous as fait le plaisir de ta présence dans le cadre d'une tournée promotionnelle autour de, de la sortie de ce livre. La première question, ce sera euh, par rapport à la structure donc, du, du livre que tu, que tu as écrit et que tu sors ces jours-ci. Ton livre commence de manière relativement chronologique. Et puis ensuite, euh, tu vas regrouper certains titres ensemble, euh, notamment euh, Ali et euh, le dernier des Moïcans sur la question de l'histoire. Euh, puis ensuite, il y a Collatéral et Hit qui sont regroupés également ensemble sur la question du professionnalisme notamment. Je voulais savoir comment cette structure était arrivée en fait
0: Bon, en fait, la structure, c'est toujours compliqué parce que quand, quand on se met à écrire un livre, euh, euh, a priori, moi, j'aime pas trop les, les structures chronologiques. En fait, je, je pense que dans sa tête, on a toujours, euh, mais c'est quelque chose qui vient même avant les livres, on a, on, je pense qu'il y a deux manières d'aborder l'histoire du cinéma. Il euh, y a l'histoire chronologique. Euh, bête et méchante c'est-à-dire qu'un film a euh, l'état civil de, 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 de l'année euh, où il a été réalisé donc on peut, il y a beaucoup d'histoires du cinéma qui sont faites comme ça, années 10, années 30, années 50 etc, on va par décennies du début à la fin et puis il y a une autre histoire qui moi m'intéresse plus, non pas qu'elle remplace l'autre mais je pense qu'elle est complémentaire et quand une doit prendre le dessus c'est celle-là c'est l'histoire des formes ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse toujours, mais c'est vrai dans des livres ou en, en, en règle générale, euh, c'est en fait de toujours combiner les deux, euh, de me dire qu'il y, y a des moments où passer par l'histoire des formes, c'est plus intéressant. En fait, c'est plus pertinent que de rester sur la simple histoire chronologique. Euh, donc, pour moi, le, le conducteur au départ, c'est vraiment ça, me dire je vais commencer au début parce que Michael Mann en plus il a une œuvre qui se prête assez bien dans un premier temps à une approche chronologique puisqu'il y a vraiment des thèmes qu'il va développer qu'il va, qu va parfaire euh, il, y a, il y a une sorte de cohérence en tout cas il est parti d'un point A et il, a, il est arrivé pour l'instant à un point B et euh, il a une œuvre qui permet ça euh, première chose et deuxième chose, moi ce qui m'intéresse aussi le, dans, dans, ce, dans cette première approche chronologique là c'est qu'elle permet d'établir de, de, de grandes bornes parce que chez lui le temps a aussi découpé des période esthétique, c'est-à-dire que le fait de se dire par exemple, moi ce qui est ma conviction qu'il y a une première partie qui irait de, du solitaire à Haït, il se trouve que euh, de, de point de vue de l'histoire des formes et du point de vue de l'histoire chronologique, on est totalement raccord c'est la même chose, il y a une première période et la deuxième qui s'ouvrirait de Révélation en 99 jusqu'à aujourd'hui dont on peut penser que c'est une période qui n'est pas encore finie après du point de vue de la structure il euh, y avait un écueil qu'il fallait à mon avis éviter qui était en gros le syndrome de Milan quand on écrit sur Kubrick c'est à dire l'espèce de, de, en gros d'éléphant au milieu du moyen de porcelaine qui s'appelle Hit euh, et d'autant que ça est, on, pour moi, c'est pas tant un éléphant que ça. C'est-à-dire que c'est un film, à mon avis, un des deux trois films les plus importants de Michael Mann. Mais j'aime vraiment Michael Mann dans son ensemble. Pour moi, il y a une cohérence et j'ai pas le sentiment qu'il n'aurait, à la limite, il n'aurait pas fait hit. Je peux le dire presque aujourd'hui. J'aurais quand même fait un livre sur Michael Mann. Vous voyez Alors qu'il y a certains auteurs, on y va parce qu'il y a un film qui vous emporte dans le dans, dans l'œuvre et on se dit, mais il n'y si avait pas eu ce film-là, est-ce que j'aurais vraiment écrit un livre C'est l'élément déclencheur. Quoi. Oui, oui, c'est l'élément. De... C'est important l'élément déclencheur, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas hit, euh, voilà chef-d'œuvre, euh, la révélation, euh, puis il y a et puis à côté vice, des films euh... plus ou moins mineurs. Euh, pour moi, tout se tient, tout est très important. Donc euh, l'écueil, c'est un peu ça, euh, de se dire que ouais, il va y avoir le livre au organisé autour du moment hit qui lui prendra une place colossale. Je pense notamment, j'ai l'exemple du bouquin qu'a écrit Michel Chon sur Kubrick au cahier. Je sais pas si vous avez lu ce livre. Euh, bref. Qui est un livre, et on voit bien que Michel Chion adore 2001, et 2001 l'a conduit à Kubrick. Voilà. Donc c'est plus un livre sur 2001 et le reste que sur l'œuvre de Stanley Kubrick, ce qui fait qu'on a, euh, je sais pas, 80 pages sur Shining, 20 pages sur Docteur faux et 250 pages sur 2001. Donc, euh, il faut, voilà, c'est un peu l'écueil pour, pour moi, l'écueil à éviter. Pas, non pas de mon point de vue, parce que je trouve qu'il y a une, une forme d'équilibre qualitativement bon, parlant dans l'œuvre de Michael Mann qui ne posait aucun problème, mais je sais, et il n'y a qu'à voir la plupart du temps, lorsque des livres sur Michael Mann sont faits, qu'elle est la couve qui est utilisée, 9 fois sur 10, c'est un photogramme de 8 et c'est même un photogramme par de, de hit. Alors la deuxième chose, je suis essayer de faire des réponses pas trop longues. Déjà, je suis hors les clous, je, je le sens. Vas-y, on a euh, le temps. On a le temps, mais non. La deuxième chose qui pour moi était très importante, qui, a, qui enfin, qui euh, qui, ne, qui peut sembler un peu étrange, mais pour moi qu'il était, c'était la question du plan océanique. C'est-à-dire que euh, de me dire, voilà, la plupart des gens qui connaissent un peu Michael Mann, ou, ou à peine, il y a une chose qu'ils peuvent repérer, c'est ce fameux plan qui a servi maintenant d'emblème euh, visuel à l'œuvre de Michael Mann. Et il y en a plusieurs dans son œuvre, mais le plus connu étant De Niro, euh, au début de Hit, qui, voilà, qui euh, vient poser son holster, se dirige dans son appartement, se dirige vers la vitre, regarde l'océan Pacifique, etc. Un moment de stase, de pause. On pourrait dire existentiel, mélancolique, voilà dans, dans, dans le film, chose que Michael Mann euh, re, reproduira à de nombreuses reprises. Mais c'est la première fois que ce plan là apparaît de façon constituée dans l'œuvre de Michael Mann. Il y, a, il y a des prémices, il y a des essais, il y a des, il y a des brouillons évidemment dans, dans, dans le Solitaire, dans Manhunter, etc. Mais en, en tant qu'emblème visuel, c'est là qu'il est constitué. C'est dans vite et euh, je me suis dit, euh, c'est ça va être très important en fait du point de vue de la réflexion et de l'histoire des formes que je vais me faire de Michael Mann, euh, ça va être très important de savoir à quel endroit je vais placer ou je vais élucider ce plan-là. C'est-à-dire que si j'avais commencé le livre euh, très rapidement, au bout de 15, 20, 30 pages, avec le ce que j'appelle le plan océanique, mais on peut l'appeler comme on veut, hein, euh, c'est-à-dire que je n'aurais pas écrit la même chose que si je l'avais mis, et ce qui sera le cas finalement à la fin. C'est-à-dire que moi, je voulais que ce plan emblématique n'ouvre pas, en fait, le livre sur, sur le sur Man, mais qu'il n'apparaisse qu'à la fin et qu'on le lise à l'eau des 350, 350 pages qu'on a lues auparavant. Ce qui, pour moi, change absolument tout. Euh, moi, je crois que c'est comme quand on fait un film, le montage, c'est capital. Hein, et un livre, c'est faire du montage. Et c'est de se dire que quel va être l'impact ou, ou, auprès du lecteur, parce qu'on écrit quand même a priori pour, pour un lecteur, et donc pour soi, parce qu'en réalité, on pense d'abord à soi, le lecteur, on s'en fout. Si on est raccord avec soi-même, le lecteur, il viendra. Et Mais quel va être l'impact en fait de ce chapitre sur sur le plan océanique, en fonction de l'endroit où je le mets dans le livre. Et pour moi, c'était très important qu'on atteigne à la fin, euh, à la toute fin du livre, finalement, ce qui est presque le plus connu euh, visuellement de, de Michael Mann, mais comme on sera passé par euh, pas mal d'aventures euh, formelles, etc. auparavant, euh, je me dis que ce plan-là, il aura, enfin, ce chapitre-là aura un plan euh, aura une, un sens particulier et donc le, le livre se termine par ça. Et ça, ça fait partie. Vous voyez des petits guides euh, que, que que vous avez quand vous écrivez après la découpe, que ce soit la fabrique de l'histoire, les professionnels, c'est des choses qu'on a en tête où a, on, on est, on mélange à la fois la chronologie et l'histoire des formes. L'idée de la chronologie, c'est qu'au début... Pour moi, c'est un entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, vous commencez avec « Il est né ». Il vient de là. Euh, voilà ses, 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 ses débuts. Qu'est-ce qu'il fait Il écrit la télévision. Mais le, le parcours de Michael Mann, c'est comme le parcours de n'importe quel homme. C'est-à-dire que au début, il y a une seule ligne, et puis une deuxième ligne arrive, une troisième, et à la fin, c'est une harpe. Et donc, il faut jouer de toutes les cordes en même temps. C'est pour ça que plus on progresse dans le livre, plus la chronologie se dissout un peu à l'intérieur d'une histoire des formes générales. Ce qui fait qu'une fois que j'ai parlé d'abord, par exemple, de, de Jerry Comile, son premier téléfilm en 1979, et puis, du solitaire et de la forteresse noire et Manhunter, au fur et à mesure, d'une certaine, certaine manière, il y a un effet palimpseste du livre lui-même. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la page 150 à pouvoir parler, euh, comme si on les avait en tête, des 3, 4, 5 premiers films en même temps. Et plus le livre avance, plus il devient choral.
3: Est-ce que c'est -ce en fait est un peu pour cette raison que, tu, que la couverture du livre est tirée de son dernier film à la, à, Je veux dire, par oui, contradiction euh, avec le, le livre de Dini qui commencé enfin dont la dont la
0: couverture était ce fameux plan océanique avec le. Mais oui, hit. Alors, je savais, en fait, moi, je, pour la couverture, je savais que je ne voulais pas que ce soit Hit en couverture. Voilà. Première dé... on peut... Soit on va vers une, un photogramme ou un film qu'on a envie de défendre, soit on a tout de suite une, une sorte d'interdit qu'on se pose en me disant je ne sais pas, mais par contre, ça ne sera pas Hit. Voilà. Pour les raisons que je vous expliquais au début, euh, euh, voilà. je trouvais que c'était. j'avais pas envie. Te... De... J'avais presque envie qu'il y ait un effet de surprise. Et surtout cette idée euh, que Hit, c'est un film quand même qui date de 90 15, donc, euh, qui a 25 ans, et c'est aussi une façon d'immobiliser l'œuvre de Michael Mann à un film euh, qui a 25 ans, alors qu'il en a réalisé d'autres depuis qui sont absolument formidables. Et euh, c'est ça que j'aime quand on écrit sur un cinéaste vivant c'est de se dire que prenant le photographe de son dernier film, on, on l'inscrit dans une histoire qui est encore à écrire. Alors que si on se dit qu'on euh, euh, est le film emblématique de Michael Mann, bah, c'est plus à peine que Mann continue de tourner en fait. Pourquoi il tourne depuis Hit Puisque de toute façon, il a fait son œuvre magistrale à ce moment-là. Donc, c'était aussi important pour moi. Et, et puis, même, ça, c'est complètement accessoire, mais je savais que, que Man qui, qui attendait, qui était au courant que j'écrivais le livre, etc., je savais qu'il serait sensible à ça. Aussi, le fait que je ne sois pas, comme tout le monde, braqué sur Hit en me disant, bon, tu peux faire tout ce que tu veux derrière, mais en fait, as, ton grand œuvre, c'est ça. Le syndrome de l'objet, enfin, je pense à ça, ça n'a rien à voir, mais un peu quand même. Je pense à euh, dans le cas d'Argento avec Suspiria, dans le cas de, on pense, je pense à un type comme Toby Hooper qui est peut-être l'archétype absolu de ça, qui a fait qui est, dont le deuxième film restera le dernier pour plein de gens, alors qu'il a eu toute une carrière. Mais euh, pendant 50 ans, il s'est retrouvé à parler de massacre à la tronçonneuse. Et donc, euh, voilà, pour moi, l'œuvre de Michael Mann elle, elle dépasse largement le cadre d'un seul film aussi emblématique, soit-il. Donc, c'était un peu ça, euh, l'idée la couverture. Et puis, moi, Black Cat m'intéressait parce que je cherchais une couverture avec un, un film qui soit identifiable par les initiés et pas tant que ça en réalité c'est-à-dire que beaucoup de gens d'abord Black Hat était un film qui n'a pas énormément marché beaucoup de gens ne l'ont pas vu euh, et j'aimais cette idée que c'est plus l'univers de Michael Mann qu'on convoque à travers un photogramme de Black Hat que, euh, un photogramme de Black Hat qui clignote en disant c'est ce film-là euh, ça, ça m'intéressait et puis les, les, ces espèces de, 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 de blocs de béton euh, euh, donc une, un photogramme tiré d'une séquence qui se passe à, à, à Hong Kong ça me plaisait parce qu'il y, y avait aussi tout le rapport au slot informatique, à la, à la modernité de Mann, à la façon dont il est aussi en prise avec quelque chose. Et puis les mirages, parce que c'est aussi bien parfois quand la, quand la couverture raconte un tout petit peu le sous-titre. Tout en n'a pas parlé, mais c'est quand même capital, <rire> parce que tant qu'il n'y a pas le sous-titre, il n'y a pas de livre, pas pour moi. Et, euh, et donc voilà, il et, et y avait aussi cette espèce d'effet de, euh, miroir ou en tout cas de, de mirage incorporé même dans la, dans, dans la photographie.
2: Mais de toute façon, les mirages, j'imagine qu'on va les développer tout au long de, de cette émission, puisqu'on va passer euh, sur. Voilà, parler plus précisément de euh, Michael Mann maintenant et de sa carrière, euh, et des thèmes aussi qui traversent sa carrière. Euh, D'abord, pour le resituer, donc il est né en 1943 à Chicago, et euh, on va aller très vite vers cette question de l'anachronisme. Pourquoi, ce... pourquoi très vite <rire> Non, non, juste parce que c'est quelque chose qui va structurer son œuvre. J'ai l'impression, ce fait que lui, il va faire ses films plus tard. Plus tard que les autres, euh, étant donné qu est, euh, que les autres, les cinéastes du Nouvel Hollywood, les, les cinéastes de sa génération. Lui va commencer beaucoup plus tard, donc euh, en 80, avec son premier long métrage. Et puis, euh, après, il va avoir toute une phase où il va, il va travailler à la télévision pendant très longtemps. Et donc, euh, qu'est-ce que ça produit En fait, qu'est-ce que ce retard produit sur son œuvre Et euh, je voulais savoir, euh, tu, tu as appelé euh, récemment dans un dans une intervention que tu as faite tu as dit une très belle formule qui était Michael Mann c'est le cinéaste du temps qui manque mm -hmm. je voulais voir un petit peu euh, qu est-ce
0: est que, que j'ai est tort à ton avis
2: non parce qu'on a vu le solitaire hier soir et euh, James Caen <rire> a encore confirmé en disant euh, qu'il était euh, out of time <rire>
0: Oui oui non, mais je pense que le... non mais ce, ce, ce retard on pourrait dire euh, originel mais qui est un retard euh, fondateur certains cinéastes auraient tenté de, de, de l'oublier ou de de de, de l'édulcorer enfin peu importe Michael Mann en a fait une force c'est à dire qu'en fait il en a fait le principe même structurant de de, 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 de son cinéma c'est pour ça que l'anachronisme qu'il faut prendre au sens strict ce hein, c'est pas du tout un c'est pas du tout un qualificatif c'est pas un jugement de valeur péjoratif ou autre ça va être anachronique ça peut être c'est formidable par moment d'être anachronique et moi je pense qu'on est tous sans le savoir en réalité mais euh, lui il en a eu conscience extrêmement tôt euh, parce que, que lorsqu'il arrive en fait sur la, sur la planète cinéma, il peut enfin réaliser son rêve, il a le sentiment d'emblée, c'est comme ça, qu'il arrive un peu tard alors trop tard, mais il arrive un peu tard il arrive en retard en réalité de ses contemporains voilà euh, et donc ce retard c'est quelque chose qui va introduire, euh, qui va encoder dans tous ses scénarios euh, c'est intéressant de voir que dans son Premier film, L'homme à 38 ans, c'est pas Min Street, c'est à dire que quand Scorsese fait un film en 73, il prend des gens de sa génération, parlant de sa génération à lui, donc il lui Scorsese, là pour le coup, se sent à l'heure de son époque. Voilà, on a, on a vraiment, aussi bien en termes d'énergie, l'énergie du début des années 70, qu'une bande d'acteurs, d'inconnus, etc. C'est intéressant de voir, je prends l'exemple de Scorsese, mais il y en aurait plein d'autres comme ça, ou Terrence Malick quand il fait la balade sauvage, c'est des gens, ou Denis Hopper, évidemment, c'est des gens qui vont chercher, qui se sentent totalement en phase avec leur époque. Donc ils vont à la fois tenter de retranscrire leur, leur, leur énergie, les thèmes, les désirs, les rêves de l'époque, avec des de leur génération. Ce qui est intéressant avec Michael Mann, c'est qu'il commence en prenant James Kahn. Hein euh, pour moi, il y a un cinéaste qui est par moments assez proche, et, et ça n'a rien à voir avec moi, qui est le cas Michael Chimino lorsqu'il fait le Canada, et qui va chercher, oui, jeffrey just mais il soude' hein cest que c'est des gens, c'est des jeunes qui vont chercher les vieux, pour faire court donc soit on se dit euh, bon alors c'est euh, voilà il, il, il n'aime pas les acteurs de leur génération je pense que c'est pas vrai, je pense que Mann euh, se, se sent extrêmement proche de l'humeur de James cannes et c'est pas du tout un problème, un, un problème d'âge d'une certaine manière c'est qu'il va chercher un acteur qui était actif terriblement dans les années 70, enfin du Parrain Rollerball, You're your Big Boy No enfin tous ces films qu'on connaît de James can en début des années 80 ça, ça voilà il, il marque un carrière de cannes marque un, un petit peu le pas donc la question du retard elle est, elle est, elle est centrale dans le cinéma de Michael Mann puisque c'est ce qui va, on pourrait dire informer tous ces récits d'une certaine manière -dire tous ces personnages sont des personnages qui se pensent en retard ou qui pensent qu'ils ont pris du retard sur quelque chose qu'ils ont manqué quelque chose qu'il y a du temps perdu à rattraper euh, phrase célèbre évidemment de, 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 de Gongli, uh, Colin Farrah, Time is Luck, est que, mais, mais qui, phrase qui est à l'identique déjà dans Manhunter, hein, c'est que ce qui est fou avec Michael Mann, c'est de voir, le, le, on, certains diraient le, le, presque l'obstination, mais en tout cas la façon dont il ne, il ne cesse de reprendre aussi bien des motifs, on pourrait dire formels, qu'un type de personnage. Les, les personnages de Michael Mann n'ont quasiment pas évolué. En, en l'espace de 40 ans, ils ont évolué au contact du monde qui lui-même a évolué. Mais en tant qu'individu, leur valeur, leur, leur sentiment d'anachronisme, le sentiment d'être dépositeur de valeurs qui n'ont plus cours, enfin toutes ces choses-là, ça n'a pas bougé. Non, ça, et alors là, pour le coup, et que ce soit des, des acteurs un peu plus jeunes ou un, un peu plus vieux, ça ne change strictement rien. Et y compris certaines lignes de dialogue qu'on retrouve à l'identique. C'est ça qui est complètement fascinant. Et je dirais même que lorsque le, il, il écrit, coécrit le, le, le script du récidiviste film de Houlou Gros 78 avec Dustin euh, avec Hoffman, il y a un échange entre, euh, entre euh, donc le, le personnage s'appelle Max Dembo dans le film Dustin Hoffman et Teresa Russell entre les deux, on est en 78, qui est déjà une préparation de l'échange de Tuesday The Well et de James à au mot près ils se disent les mêmes choses. Et pourtant Michael Mann n'est même pas, même pas crédité au générique d'ailleurs. C'est rétrospectivement la preuve qu'il a collaboré à tout ça. Et euh, donc on se dit que 78, euh, en 78 ça fait déjà 6-7 ans qu'il a, qu a déjà écrit le script de Hit. Hein donc c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a un processus de maturation extrêmement lent et poussé en fait. Contrairement à beaucoup de cinéastes qui tombent amoureux d'un euh, sujet ou d'un thème et qui s'y mettent et six mois après on est en tournage. Michael Mann, tout vient toujours de très très loin. D'où, d'une certaine manière, la qualité de son travail, la, on pourrait dire la profondeur aussi, euh, à la fois de, de, du thème ou du sujet qui l'intéresse, des personnages. Euh, on parlait hier soir lors de la rencontre du solitaire, par exemple, du, du travail préparatoire qu'il avait effectué sur le, le, le personnage de, 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 de John Dillinger dans Public Enemy. Ou la même chose quand il donne à Tom Cruise 150 ou 200 pages qui racontent toute la vie du personnage que va jouer Tom Cruise dans Collatéral, avant que le film ne commence. La fratrie, comment s'appeler ses frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, etc. C'est phénoménal. Or, quelqu'un ne peut pas, très concrètement, en six mois, abattre autant de travail en termes de préparation, d'écriture, de repérage, etc. Donc, chez Mann, il y a quand même toujours cette idée que tout vient de très très loin, euh, mais parce qu'il a un côté un peu bête de guerre aussi, il faut quand même dire ce qu'il est. C'est quelqu'un qui... Après, il n'y a pas de secret, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Bon, ça c'est vrai dans la vie en général. Hein, on peut accomplir des miracles... C'est difficile d'accomplir des miracles quand on travaille pas quoi. Et euh, dans le Kahneman, man, c'est très important. Non mais juste, je termine pour, juste pour dire que cette question en fait du retard, le fait d'être en retard sur quelque chose. Euh, autrement dit, c'était ce sentiment d'être toujours en décalage par rapport à l'époque euh, dont on pense avoir été un peu privé et, euh, et en décalage par rapport à une époque qui vient et qui nous semble d'une manière presque. Euh, mais, mais presque extérieur à soi. Euh, c'est pour ça que le, 4, le, le, le cas de, du solitaire est, est évidemment intéressant, mais même le cas de Man Hunter, c'est que Man c'est quelqu'un qui a, qui a, dont, dont tous les films, on pourrait presque dire, métaphorise le désir d'attraper de, deux temps contradictoires en même temps. C'est-à-dire se dire, il faut que je rattrape du temps perdu, je n'ai pas pu faire ça, il faut se dépêcher, il faut aller vite, etc. Ce qui évidemment amène le, le, la pente un peu tragique du récit, mais c'est quand même ça l'idée. James Cannes dans le Solitaire, maintenant j'ai plus le temps, il faut se dépêcher. Euh, Robert De Niro dans Hit, enfin voilà. Euh, donc à la fois rattraper une époque qu'on a laissé filer, tenter de, de, de revivre vite ce qu'on n'a pas vécu, et de l'autre côté, ne pas se laisser dépasser par le contemporain. Hein, C'est euh, comment être branché sur le contemporain, donc pour pas, comme on est victime, on pourrait dire, structurellement, biographiquement, d'un retard contre lesquels on peut rien, on a l'âge qu'on a et puis l'époque qui est passée est passée, donc ça Mad n'y peut rien par contre ce qu'il peut c'est essayer de ne pas être en retard sur le présent, donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il peut essayer de prendre de l'avance c'est ça tout le cinéma de Michael Man et, et comment ça se traduit ça ça se traduit stylistiquement c'est-à-dire que c'est que quelqu'un qui va se dire euh, c'est la, la question l'analyse du monde qui vient euh, va, va être quelque chose qui me permettra éventuellement d'être en prise avec lui, voire d'être en avance, et cette analyse-là, elle passe par une forme, et cette forme, elle passe par une technologie. Et d'où, euh, c'est pas une obsession de geek, hein, de Michael Mann, pour toutes ces caméras, la RAID numérique qui vont arriver, dont il va être un des premiers, on pourrait utilisateur, mais quand je dirais utilisateur, c'est un des premiers penseurs. Je ne suis pas d'utiliser une, une, une Viper ou une RAID et tout le monde le fait aujourd'hui, on voit bien le nombre d'images industrielles médiocres que ça produit non, Michael Mann il va, il va penser la technologie, il se dit la technologie arrive fin 90, début 2000, il y a un truc qui est en train de changer est-ce que ça c'est pas l'outil génial pour justement mettre en scène cette espèce d'avance que j'ai envie de prendre, ou en tout cas ce retard que je ne veux pas prendre, vous comprenez ce que je veux dire
3: Absolument, mais ce qui est passionnant aussi, c'est que la plupart des autres cinéastes, enfin des, des cinéastes qui étaient vraiment dans le Nouvel Hollywood, comme si euh, Michael Mann avait un petit peu euh, flotté au-dessus de ça, euh, eux sont restés parfois plus embourbés à ce niveau-là et n'ont jamais réussi, en tout cas pour la, pour la plupart, à, à, à
0: garder une contemporanéité euh, qu'aman qu aujourd'hui en fait. Oui, mais parce que tous ces cinéastes du Nouvel Hollywood, euh, c'est des cinéastes de leur temps et qui ont eu leur momentum dans les années 70. Euh, donc, le, euh, alors on peut citer alors on parlait de Friedkin, de, de Palma de Schatzberg, de Scors la liste est extrêmement longue Bogdan. Bon, bon, tous ces gens là, ils ont vécu on pourrait dire leur acmé ils ont, été, les, ils ont, ils ont vécu ce moment génial euh, que beaucoup de cinéastes aimeraient vivre et malheureusement tous n'ont pas cette chance là d'alignement des planètes ils ont été jeunes, ils ont eu l'occasion ils ont eu des idées, ils ont eu des nouveaux talents ils ont eu l'histoire qui était pour eux voilà. Euh, combien de fois les palettes sont liées dans, au cours des 50 dernières années Pas tant que ça. Les années 70, c'est génial comme décennie du point de vue du cinéma américain, pas uniquement parce qu'il y a des films géniaux, il y a des films géniaux, parce que la période est géniale, parce que la musique est géniale, parce que la mode est géniale, parce que les voitures sont géniales. Je veux dire, les Dodge Challenger, ce n'est pas des Renault Mégane. Donc, tout ça pour dire que. On se retrouve avec une période dans les années 70 où ces cinéastes-là vont vivre leur moment de gloire. Michael Mann, lui, ce moment de gloire, il n'a pas vécu. Et je pense que ce manque-là... Moi, je pense que souvent, les grands artistes travaillent à partir d'un manque, quand tout va bien, c'est pas. Enfin, les gens qui tout va bien, c'est pas C'est <rire> une nostalgie chez Mann. Alors, c'est une nostalgie. Il ne l'a pas vécu. Donc il n'a pas vécu. Donc il, a pas... il y a une nostalgie pour des gens, je pense, à des gens comme Bogdanovic. J'ai été euh, euh, sur le toit du monde, euh, euh, j'ai eu du succès, etc. etc. La, la chose disparaît. Donc, je suis nostalgique d'un moment que j'ai connu. Mais man il ne l'a pas connu. Donc, c'est un mélancolique. Vous voyez, pour moi, la différence, elle est capitale. Hein euh, nostalgique, on devient, vite, on, enfin, on devient vite un peu vieux con. C'est-à-dire que, bon, euh, mélancolique, euh, non, non, c'est au contraire une espèce d'impulsion et c'est un rapport au monde. Moi, je me dis toujours, dans un film de Michael Mann, on, enfin, être chez, euh, au monde chez Michael Mann, c'est être en retard. Et C'est bien de se dire ça parce que c'est la meilleure, la, la meilleure chance d'être à l'heure, c'est de se dire qu'on est en retard les gens qui se disent moi je suis à l'heure, c'est qu'ils sont complètement dépassés et moi je pense que Michael Mann raconte vraiment euh, formidablement bien ça euh, c'est pour ça que c'est comme tous les grands cinéastes, aussi des gens qui nous racontent bien plus que des histoires de gangsters, de, de professionnels etc, c'est etc. l'identification à mon avis des spectateurs aux personnages des films de Michael Mann euh, à part euh, Edward Fine euh, euh, qui, euh, qui lui voit comment est-ce que De Niro fait pour pouvoir braquer ses propres banque. Mais à part des exemples comme ça, on s'identifie... Moi, j'avais un prof de cinéma, euh, il y a très très longtemps, dans, euh, après avoir fait la fac, moi j'ai fait une petite école de cinéma qui s'appelait Lesra. je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une école parisienne, et il y avait dedans, un, dans, cette, dans cette école, un prof qui était un génie d'analyse filmique, enfin, Tarnowski, ouais, ouais, Tarnowski hein. qui est décédé maintenant, enfin, depuis quelques années, et, euh, et qui me... Euh, qui disait euh, toujours... Euh, c'est lui qui avait notamment aidé Florent Siri pour le scénario de Nidgepp, etc., etc. Florent qui a suivi les mêmes cours que moi, ben, peu importe. Et, euh, et Jean-François Tarnowski avait dit un jour lors d'un cours euh, quelque chose qui m'avait énormément frappé, et ça c'est il y a très très, très longtemps, il m'avait dit en fait au cinéma on ne s'identifie pas à des personnages, à des individus, on s'identifie à des affects. Euh, c'est tellement vrai et c'est tellement important de l'avoir en tête ce qui fait que là je suis devant un micro si d'un seul coup je donne un affect, euh, de, donne un affect au micro je m'identifie au micro c'est tout et donc Iti, e donc Christine, donc tout ça. Que quand on ne comprend pas ça, on com ne comprend pas grand-chose du processus, du rapport entre un spectateur et un film. Et, euh, et Mann, d'une manière, euh, il a compris ça. C'est-à-dire que tous ces personnages, ça serait que des boxeurs, des, des, des cambrioleurs, chauffeurs de taxi. Bon, non, c'est l'affect auquel nous s'identifie. Et là, on rentre dans la profondeur de cinéma de Michael Mann et c'est un affect qui peut tous nous toucher. Le fait d'être en retard, l'adhérence à notre époque, l'adhérence au monde, la mélancolie, c'est ça ce à quoi on s'identifie dans de Michael Mann ou, ou dans Hit pour prendre cet exemple extrêmement connu c'est à l'affect à l'humeur un peu saturnienne de, de Robert De Niro dans Hit c'est pas au fait qu'il braque des banques ça c'est pas c'est enfin, niveau zéro l'identification là on parle de la télévision de toute manière
1: oh, sorry,
4: Wait a minute, I want to talk.
1: No. Hey, you. I will take you for coffee and explain. I mean, what's the big goddamn you deal? You
0: take me anywhere. That's a big laugh.
1: Look, maybe there is a reason. Did you ever think of that? Hey, I'm talking to you. Hey, take a walk, Flash, all right? Go on. Hey, watch out, baby. I don't know the reason I don't want to hear the reason there is no reason. That's all. That's it. You will looking forward to it, all Come
3: on.
2: jean baptiste dans votre livre, vous euh, développez à plusieurs endroits euh, l'influence qu'auraient eu euh, les grands euh, les grands maîtres du muet en fait, sur l'œuvre de Michael Mann. Euh, vous citez euh, notamment euh, l'expressionnisme allemand, Murnau, euh, mais aussi euh, Dreyer. Lui-même, je crois, Michael Mann a cité euh, l'influence que Eisenstein ou euh, Vertov auraient eue sur lui. Je voulais savoir, euh, Jean-Baptiste, euh, comment est-ce que cette grande admiration, cette grande révérence pour le, le cinéma muet, euh, se manifester en fait dans l'œuvre de Michael Mann, que ce soit dans son découpage ou dans justement euh, l'affect qu'il transmettait dont vous parliez il y a quelques instants.
0: Euh, alors, y a, y a, je pense qu'il y, y, y a dans, dans, la, dans, dans ce que tu as dit, il y a trois choses. Euh, <rire> oui. Il euh, y a la question de l'expressionnisme, voilà, et do, sur laquelle il revient souvent et qui est peut-être l'influence la plus évidente ou manifeste en fait euh, euh, chez Michael Mann, dont la forteresse noire est un coming out. Pour faire court, euh, même si le film a connu les problèmes qu'on sait, y compris la version mutilée qu'on peut voir aujourd'hui, il n'empêche qu'on comprend à ce moment-là que euh, Michael Mann a envie, après ce film plutôt réaliste, encore dans la queue de comète des 70s, qu'est le solitaire, d'aller vers autre chose. Les solitaires, c'est « voilà d'où je viens ». Euh, la, la forteresse noire c'est, voilà presque une de mes influences capitales en tant que jeune cinéphile ou amoureux du cinéma. Donc l'expressionnisme c'est évidemment, qu'est-ce qui l'intéresse C'est pas du tout l'expressionnisme au sens de Caligari enfin au sens de Caligari, c'est-à-dire cette, cette espèce, cette façon euh, dont on pourrait être déformé cari outré, car caricaturé etc. Lui, ce qui retient de l'expressionnisme à mon avis allemand, il y a deux choses il y a un, l'idée que le style n'est pas quelque chose qui accompagne ou qui doit être sous le récit de certaine manière c'est le style c'est la vision elle-même euh, c'est ça l'expressionnisme le, par c'est la façon dont le style devient l'expression de quelque, de quelque chose qu'on a en tête de quelque chose de mental de la subjectivité ou de la vision qu'on a du monde voilà euh, et ça c'est pas uniquement ça ne peut pas passer que par des gens qui disent qu'ils pensent du monde c'est en ce sens-là que le rapport au muet pour lui est important. Parce qu'évidemment, à l'époque du muet, on ne pouvait pas mettre un carton toutes les 20 secondes. Donc, ça se. Mais n'importe quel, tous les cinéastes euh, qui, euh, qui ont connu des cinéastes muets ou, ou qui admirent ça, voir les cinéastes du muet qui sont passés du muet au parlant, racontaient combien, et tout le monde le sait, combien l'arrivée du, du, du parlant a appauvri. La, 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 la syntaxe du cinéma pendant quelques années, parce que tout ce qui avant on devait faire passer par euh, tout simplement par les, par les plans, euh, par les motifs, par les images, par les décors. D'un seul coup, on se disait Bah maintenant c'est extra on, re... on revenait presque au, au théâtre, comme quoi, vous voyez, là, là où c'est quelque chose d'intéressant, on voit bien combien l'histoire chronologique, par moments, l'histoire des formes, elle peut reculer à certains moments de la chronologie. Moi, hein. euh, bah, ça me fait penser à une discussion que j'avais une fois avec, bah, avec Bogdanovitch là-dessus, euh, qui m'expliquait. Une discussion, s'il me faisait un cours. Et euh, on était chez lui, puis il me montrait un extrait d'un film d'Alan Douane euh, qui s'appelle Quatre mariages. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, enfin, peu importe, c'est un film d'Alan Douane, donc euh, parlant. Or, Alan Douane a une œuvre muette considérable, un moment mille films, on en a perdu les trois quarts, mais bon, il y a quelques films muets qui restent, plus évidemment l'œuvre parlante qui est plus facile à trouver. Qui a été sauvegardé. Et il me montrait euh, l'ouverture d'un de ces films où on voit quatre cavaliers qui arrivent dans une petite ville, etc. Et, euh, pour aller chercher quelqu'un qui est le jour de son mariage. Bon, je ne dévoile pas l'histoire pour ceux qui voudraient le, le regarder. Et Bogdanovitch me montre cette séquence-là. Et puis il me dit euh, Mais vous voyez, Jean-Baptiste, euh, euh, on voit qu'Anne Douane est un cinéaste du muet. Ah, je dis ah ouais, expliquez-moi, etc. Et il me dit bah, les plans des sabots des chevaux qu'il a en train de faire là. C'est c'est des plans du moment du muet. C'est-à-dire que on n'avait pas. Il manque le son. Il manque le son des sabots, etc. Donc le plan a une valeur sonore. C'est que c'est même pas que le, le le plan nous montre les sabots. C'est que le spectateur est suffisamment intelligent, malin pour comprendre que cette image, c'est un son. Et cette image, c'est une image. Bon. Et euh, voilà, donc je referme la parenthèse, mais c'était intéressant de voir combien beaucoup de ces cinéastes-là, mais c'est vrai chez Ford. Je veux dire, le, la, on oublie souvent que la grande mise en scène du, des, des classiques américains de ce qu'on appelle l'âge d'or, du classique du hollywoodien, je sais pas, disons, si on, le, au cœur de l'âge d'or, on est en 39, quoi. Voilà. En 1939, raisin de la colère vers sa destinée sur la piste des mots. Enfin, C'était quand même des années où Ford a, je pense à cette année où Ford a fait ces trois films-là. C'est quand même démentiel quand on y pense un quart de seconde. Mais voilà, là on est à l'apogée du classique en 1939. Ben en 1939, ce sont tous des cinéastes qui sont passés par le muet. Autrement dit, l'apogée du cinéma hollywoodien classique et donc sonore et parlant et vient aussi du fait que ces gens sont passés par le muet. Donc c'est la double apogée on pourrait dire, du muet et du parlant. Quand vous voyez un film de Ford, euh, de, bah, de, de ce moment-là, on pourrait dire... Hein. Les films de Ford en général, mais de ce moment-là, on se dit qu'il a, il a, il a tiré les, les, les meilleures leçons du muet et il ne prend en fait du sonore et du parlant, non pas quelque chose qui, euh, qui, euh, qui viendrait remplacer l'image, la stylisation, etc., mais il, il se sert du parlant comme un ajout par rapport au muet. Contrairement à beaucoup de cinéastes qui arrivaient euh, plus tardivement, en fait, se, se serviront du parlant comme une sorte de pansement, ce que je n'arrive plus à montrer avec l'image. Je vais le faire dire façon. De façon très théâtrale, voire littéraire, par, des, par des, des acteurs, et tout ça pour dire que le rapport de Mann en fait à l'expressionnisme, c'est à la recherche d'un style en fait qui se trouve toujours à la frontière de la réalité et de la vision qu'on a de la réalité. C'est pour ça que l'expressionnisme est intéressant. Il euh, n'y a, a pas chez lui, on sait enfin c'est pas Caligari, je, je, je caricature un peu, mais on n'a pas des décors déformés, on n'est pas, on sait pas le cri de Munch quoi, on n'est pas dans non, ça reste extrêmement réaliste, mais il introduit systématiquement là encore une sorte de petit. Petit décalage, c'est pour ça d'ailleurs que le que le, que le Révélation est un est un film si important. On sent que jusqu'à Révélation, c'est-à-dire avant Révélation, euh, il, il est encore dans les pas ou dépositaire d'une mise en scène encore classique, d'une certaine manière. C'est ce fameux truc très très connu Serge Danet euh, qui disait euh, ce qu'il appelait lui le pacte photologique et il expliquait que euh, en fait dans le cinéma classique qu'il qu soit américain ou pas d'ailleurs, dans le cinéma classique, il y a une espèce d'adéquation totale entre la vision et la connaissance. C'est parce que je vois que je comprends. Dans le cinéma moderne, il y a une rupture de ce pacte-là, Voir ne permet plus forcément de comprendre. Autrement dit, il y a entre la vision et la connaissance une autre opération qui est arrivée qui s'appelle l'enquête ou le déchiffrage. D'où le fait que Dana expliquait que le personnage du cinéma moderne, c'est un personnage d'enquêteur. Qu'on s'appelle, euh, euh, je ne sais pas, G. Lackman dans Convention Secrète, euh, qu'on s'appelle, euh, je ne sais pas, moi, David Hemings dans Profonde de enfin peu importe. À tout euh, hasard. Oui, bah, autant choisir des exemples Nicholson dans Profond Ouais, oui, tous. C'est-à-dire que d'un seul coup, le monde devient opaque. Or, Mann, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lui, cette espèce de modernité-là, en fait, il l'accomplit à la fin des années 90 manière, avant c'est présent, c'est-à-dire que le fameux plan euh, océanique it allant euh, effectivement euh, à la vitre, il y a cette idée qu'il y a plus que le monde qu'on a sous les yeux, où on a envie de croire qu'il y a plus. Voilà. Il y a un désir d'ailleurs, un désir de profondeur qu'on pourrait relier évidemment à un désir de, de mystique, de sacré, de grandeur, de connexion. Quoi. La voûte céleste, tu devrais des Mohicans. Donc il y a ce désir-là chez, chez, chez Man. Mais, mais qui est encore inscrit dans une logique classique à partir de, de, de Révélation on voit bien que c'est la mise en scène elle-même et presque très, très, très concrètement le, la place et les mouvements de la caméra qui vont se mettre à prendre en charge ça, ce qui fait qu'il y a une évolution stylistique aussi de Mann pour cette raison là, et qu'est-ce qui se passe dans Révélation d'un seul coup cette idée que le point de vue euh, dans le cinéma classique est quand même très très anthropocentré euh, l'homme est au cœur de, 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 de l'esprit L'espace est au cœur du plan, c'est lui qui dirige les actions. Euh, voilà, ça, ça marche jusqu'à Hit jusqu à, à, à peu près. Même si cet homme-là, il a un désir de profondeur ou d'ailleurs, mais c'est un film qui est quand même très humano-centré. Ça, c'est encore une vision classique. À partir de Révélation, c'est plus ça du tout. 12 qui est le côté un peu désarçonnant. D'ailleurs, moi, je sais quand je découvre Révélation en salle en 99, je sens bien que c'est c'est à la fois Michael Mann jusqu'au bout des ongles, mais que stylistiquement, il y a une évolution, que c'est plus le Mann des 15 années écoulées. Il y a quelque chose qui a changé, et ce qui a changé, c'est la façon dont lui-même est en train de chercher un nouvel, un nouveau rapport de l'humain au monde, en fait. Et donc, comment est-ce qu'il le transcrit, il le traduit Ça veut dire quand on fait du cinéma, ça veut dire est-ce que la caméra, elle, est, elle, elle doit être au même endroit qu'avant C'est -ce pour ça que je cite beaucoup à un moment Antonioni et, que, et, et Deleuze parlant d'Antonioni, cette étrange subjectivité invisible, etc. Cette idée d'imposition de la caméra qui est à la fois dans et hors du monde, dans la tête de l'individu et hors de l'individu. Donc, on est dans une position vraiment presque intermédiaire. Et je pense que le sentiment de flottement, mais presque sensoriel, du cinéma de Man, il commence avec révélation. Il il va pas arrêter de cesser de se développer, etc. etc. Le, la vrai sentiment, le vrai sentiment de ce flottement et donc de surf et de vitesse et de surface, tout ça n'est pas encore dans Manhunter. n'est pas encore dans Forteresse Noir, évidemment, ni dans Hit. C'est extrêmement marquant dans The Insider
3: et dans Miami Vice aussi, je trouve, c'est presque ces exemples-là que j'aurais envie de donner parce que c'est les plus, les plus marquants à ce niveau-là.
0: Bien sûr, et ça veut dire que, et, et on a surtout le sentiment d'un seul coup que l'humain ou l'individu, donc le personnage de cinéma dans les films de Michael Mann à partir de révélations, en, en tout cas leur positionnement, leur place, leur importance devient un problème alors que jusqu'à hit, pro le problème c'est euh, que désirent ces personnages qui sont toujours au centre du monde. Pour faire court, au centre du cadre. Ça c'est la question de Michael Mann jusqu'à hit. Ah 17.
1: Look at me. Look at me. Look at me.
0: termes de révélation, ce n'est plus cette question-là. C'est de se dire, oui, mais est-ce qu'on occupe encore le centre du cadre Tout simplement. Réponse, non. Et on voit bien que ce doute-là va, va informer toute la suite de la filmo de Michael Mann, de, de révélation, avec cette caméra vaguement proche du cou, derrière les épaules, cette espèce presque de, 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 de désir de violenter un peu. En fait, comme si le la caméra avait du mal à trouver sa place... Euh, pour filmer le personnage, son point de vue, etc. Et, et comme elle a, elle a du mal à trouver sa place, elle cherche beaucoup, elle passe par différents endroits, elle tâtonne. Évidemment, euh, le, ce que traduit ça, c'est tout simplement le fait que la place de l'homme dans une société dont euh, Mann essaie d'être contemporain, hein, le moment du capitalisme, la question du flux, la question de la société de consommation, la question de la vitesse, la question de la, de la cartographie, la question de l'espace qui change, etc. Et ben, la place de l'homme là-dedans euh, n'est plus si évidente donc ça devient, d'une certaine manière, il faut la reconquérir, ou en tout cas la, la re-questionner, ce qui fait que Révélation s'ouvre avec ses plans. Euh, assez étrange alors Révélation le, toutes la, les séquences de Révélation sont extraordinaires
3: Russell Crowe dans Révélation a un côté presque monolithique à ce bien sûr
0: bien sûr et d'ailleurs on, on voit il est dans un acte l'effet un peu ouaté un peu, un peu étrange apparaît dans Révélation dans la, dans la, dans la filmo de Michael Mann euh, et on se retrouve à ce moment là avec un personnage autour duquel on tourne hein. et, et, et moi je citais l'exemple de, 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 de Seconds de John Frankenheimer euh, qui est un film forcément un cinéma, qu'on s'intéresse à la question de la place de l'individu dans une société en train de se moderniser, qu'on s'intéresse à la question de l'aliénation, etc. Frankenheimer a été le grand cinéaste de l'animation américain des années 60. Donc, quand on est un cinéaste comme Michael Mann, qui connaît ses classiques, qui sait, etc., Frankenheimer est quelqu'un qui est forcément là. Mais la différence entre un film comme Seconds, qui, d'un point de vue stylistique, utilise des procédés que semble reprendre Michael Mann dans Révélation, ce qui est vrai, mais l'écart ou la différence entre les deux, c'est que dans Seconds, il faut passer par une espèce d'argument de scénario, de retournement phénoménal pour justifier ça, alors que dans Révélation, cette espèce de... On pourrait dire que c'est devenu presque un, un, un être au monde normal. C'est ça, il le, 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 n'y a, a plus de scandale de scénario hein, dans, 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 dans Révélation. Et donc, tout ça veut dire que cette, ce, ce style qui évolue, qui est nouveau, euh, qui vient de l'expressionnisme, on pourrait dire, c'est rien d'autre que ça, le hein, style. Hein, c'est trouver le style qui va raconter... Tout simplement, la, la vision euh, qu'on peut avoir du monde ou que de, la, de, de la vision que l'individu a du monde ou la place qu'il pense avoir, etc., c'est de là que ça vient. Après, euh, évidemment, la forteresse noire est un hommage très direct à ça. Et même dans Manhunter Hunter, je cite à un moment le plan de la voûte sur la, sur la Freedom Plaza de Washington lorsqu'il pense euh, choper enfin le tueur et c'est un simple jogger, etc. Il y a ce plan extrêmement beau et connu de William Peterson, enfin Will Graham, le profiler du, du FBI sortant de la voûte, c'est une citation très directe d'Horlock dans, dans nos sphères à euh, voilà, avec cette espèce de gigantesque démon qui est au sol. Il y a des moments comme ça où, parce que Mann étant aussi un grand amoureux de l'architecture, c'est quelqu'un qui, comme souvent dans les grands siestes américains, c'est que l'architecture raconte quelque chose de notre rapport, en fait, au, et pour ça qu'il. Et il pense, pourquoi est-ce que c'est. Euh, il va passer en gros de, de Chicago à Los Angeles et puis à l'Asie, parce qu'il suit de cette manière l'architecture contemporaine et que Los Angeles est la ville des années 90. que Le top de la modernité, c'est Los Angeles. Dans les années 2000, ça n'est plus. Hein et là, il, passe, il part en Asie. C'est pour ça qu'en fait, d'une certaine manière, euh, le, il a, il a, avec Hit et Collatéral, il a fait le tour de, de, de la ville. Et il va peu à peu se déplacer vers autre chose, sachant que Chicago, bah, évidemment, New York sont des villes de l'Ancien Monde, évidemment. Or, Mad, qui veut toujours être branché sur le contemporain, suit aussi cette dimension architecturale-là, que je trouve extrêmement hein, intéressante.
4: Oui, et ce qui est intéressant dans cette métamorphose du, du cinéma de Michael Mann, cette, cette rupture formelle qu'on peut observer entre justement Hit et Révélation, on peut la, justement, à mon sens, la, la marquer au sein de deux scènes clés de ces deux films. C'est la rencontre entre Neil et Eddie dans le restaurant et celle de Wigan avec son employeur. Dans ces deux scènes, Michael Mann utilise de, de manière assez visible, comme une sorte de ponctuation musicale, un travelling pour permettre de franchir l'axe regard entre les, les deux personnages. Sauf que dans, dans Hit, on est encore dans un travelling circulaire qui est en, un, un peu enveloppant, qui permet à à cette relation entre Eddie et Neil d'exister un temps, tandis que dans, dans Révélation, elle, elle va vraiment heurter le regard et de révéler l'envers du décor avec ces deux personnages à, à l'arrière-plan.
0: Oui, oui, et puis et puis c'est euh, et puis après là là, là la, la fameuse rencontre euh, avec l'employeur donc de Russell Crowe, c'est le moment où on, il, il a envie en fait l'employeur ou l'entreprise qui est derrière veut lui faire signer une sorte d'avenant en fait à son contrat parce que en, en gros alors, bon, un avenant on s'en fout mais par contre ce qui est important c'est que l'enjeu le, de cette séquence là c'est que l'homme Russell Crowe pensait pouvoir après euh, ce contrat en fait sortir tout simplement de cette boîte s'appelle bronan Williamson euh, et donc on est encore dans le vieux truc politique de Michael Mann de cet héritage des 70. Hein. il pensait trouver cette position extérieure en disant maintenant j'ai fini avec vous je sors de je sors de votre périmètre et l'autre en train de lui dire non mais le périmètre on va l'étendre et on va t'incorporer dedans et c'est ce qui était c'est ce qui est terrible dans cette séquence là d'ailleurs j'analyse un peu dans le livre parce que c'est il y a toujours un écart entre ce qu'un film montre et le traitement dans cette séquence-là on est dans le monde de l'entreprise mais Mann filme ça comme si c'était une corporation mafieuse et ça il le fait par la mise en scène hein, avec ses deux hommes de main sur les côtés dont on ne sait absolument pas d'ailleurs si ce sont des avocats, euh, si ce sont des, des hommes de main, des, des, des tueurs à gage, mais peu importe, c'est qu'on est dans le monde de l'entreprise, mais Mann filme ça hein, comme si c'était une corporation mafieuse. Donc ce moment, il est très important dans le, dans, dans, dans le film, puisque c'est le moment où Russell Crowe se rend compte avant... Euh, Al Pacino, enfin Lowell Bergman le journaliste, lui il vit déjà l'expérience de l'extension de du périmètre or si Bronan Williamson peut commencer à, à étendre son périmètre donc à, le ré, à réinclure le personnage de Russell Crowe alors qu'il pensait en être sorti évidemment c'est le début de la fin puisqu'on va se retrouver avec CBS qui lui possède etc donc il n'y a, a pas de limite en fait, au pouvoir de la, de, des, des, corp des corporations capital capitalistiques. Et ça, Russell Crowe le comprend avant Al Pacino. Or, tout le film, là où il est assez ironique et pervers, c'est qu'il fait de Pacino le personnage qui sait. Hein je vais t'aider à te délivrer. Moi, je connais tout. Je suis la star du journalisme. Et Russell Crowe, c'est un peu le plouc. Enfin, c'est un peu le plouc. C'est le, le scientifique malin, un peu laborieux, mal dégrossi. Bien. On se dit que l'homme qui maîtrise, c'est Al Pacino, évidemment, qui sait tout ça. Et on se rend, là où le film est génial, c'est qu'évidemment, l'homme qui en fait n'avait rien compris, c'est que c'est Al Pacino. Et à la fin, qui est-ce qui disparaît quand on voit les deux derniers pans qu'offre Man aux deux personnages L'un est avec ses deux petites filles, c'est pas grand-chose, mais bon, il retrouve le, le, le respect de ses petites filles qui est en, en train de voir le reportage qui est diffusé, mais Pacino, lui, il disparaît du cadre c'est qu'à ce moment, il prend la revolving door et puis l'image passe au ralenti, peu à peu se fige, il remonte l'imperméable sur lui et, il est effacé de ce monde-là. Donc l'ironie enfin, que je trouve très, très belle dans Révélation, c'est que le plus aveugle, des deux n'est pas celui qu'on croyait au départ. Parce que le film organise vraiment cette idée qu'il y en a un qui va aider l'autre à s'émanciper, à se libérer, que c'est presque une sorte de mentor. Disons qu'on ne pourrait se dire que Pacino est à Russell Crowe au début, ce que Vincent, dans Collatéral, est à Max. Hein ouais, euh, si je, est justement, le... est-ce
3: qu'on est qu ne pourrait pas dire que c'est le cas de tous les films de, de Mann ou presque C'est à chaque fois, on en, on en parlait un petit peu, mais des des Scènes d'ouverture qui sont des fausses pistes, et puis euh, un moment dans le récit, euh, les personnages c'est particulièrement parlant en effet dans Révélation avec le, le fait que Al Pacino est, euh, masqué, hein. est, est masqué en début de film, mais à chaque fois, une, une redécouverte d'un autre monde ou en tout cas d'un à, à d'autres niveaux, on va dire euh, plus tard dans le film. C'est quasi le cas dans tous ces films,
0: oui, oui bah parce que c'est euh, en fait c'est un peu dans la continuité de, de, de ce qu'on raconte, c'est à dire que euh, cette espèce de, 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 de la façon dont euh, en fait, tous les films de Mann partent en fait, d'un état du monde euh, tel qu'on pense le connaître, et en l'occurrence que des personnages pensent euh, le connaître, et que cet état du monde en fait, est l'objet de l'enquête du film alors qu'on ne s'en rend pas compte. Euh, on croit qu'il y a une histoire de casse, a une histoire d'enquête, il y a une histoire de, de, de scandale du tabac. Oui, mais tout ça, sont des, c est, c est, encore une fois, c'est de l'ordre du cheval de Troie, Il est dans la grande tradition du cinéma américain, Michael Mann, qu'il faut, qu il faut, il faut toujours que les grandes idées soient abritées par des choses qui ont l'air petites. En Europe, nous, on fait à peu près le contraire. C'est ça, exactement. Hein euh, bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais l'auditeur aura compris ce que ça <rires> veut dire. Et donc, dans le cas de Michael Mann, c'est ça. D'où le fait que la, la dimension générique de ses films, c'est-à-dire prendre des genres, euh, c'est très important aussi pour ça. Euh, c'est même un pacte à conclu avec le spectateur. C'est une façon de se dire, c'est quoi l'efficacité politique d'un film Moi, je suis très attaché à ça. Dès lors qu'on ne, ne parle qu'à des convertis ou à des militants. Hein, Man, il a, il a quand même toujours ce souci du divertissement. C'est pas un souci, euh, euh, on pourrait dire malsain ou détestable comme on le pense très souvent en Europe. Hein. Voilà, il veut rencontrer du public. Quelle horreur hein. Non, Michael Mann, il, il sait que la, 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 la puissance politique de son cinéma, dépend aussi de sa capacité à sortir de le, du cercle des convertis. Hein Et ça, c'est très important. Donc, le genre est toujours, on pourrait dire, la pilule qui permet de, de faire passer derrière quelque chose de bien plus grand. Et donc, il y a toujours deux sujets dans les films de Mann. Il y a, on pourrait dire, il y a le, il y a le récit, hein, le, la petite histoire, le scénario. Et puis, il y a la vraie histoire derrière, en, fait, en tout cas, ce que Mann veut raconter, qui est toujours une sorte de moment de, de révélation, on pourrait dire, du monde tel qu'il est. Tel qu'on pensait le connaître et tel qu'on ne le connaissait pas. Voilà. Ce qui fait que, les, en quoi les films de Mann, à mon avis, nous ouvrent, sont des films qui ouvrent les yeux. Mais euh, la question du regard, encore une fois, dialogue. Euh Récurrent des films de Michael Mann, comme la question du retard et du temps qui manque, quelque chose de récurrent. L'autre récurrent des films de Michael Mann, c'est qu'est-ce que tu vois autour de toi Donc les films de Michael Mann, de façon souvent discrète, subtile, rapide, passent son temps à nous lancer des injonctions aux personnages et donc aux spectateurs. C'est, mais qu'est-ce que vous voyez oui, c'est ce. alors lui, il n'utilise pas, c'est pas les lunettes de Zélie de John Carpenter. Il n'y a pas une bagarre de 10 minutes pour forcer quelqu'un à voir, mais c'est je veux dire par là, c'est qu'il est, qu est dans, ce, dans cet essai de mouvement là. Euh, voilà, euh, et, euh, la, de, de, le film de Carpenter passe par une espèce de voix beaucoup plus euh, de générique par la science-fiction, par le genre. C'est la petite histoire, mm. mais la grande idée que nous racontent en fait Zev euh, ou enfin John Carpenter, c'est nous dire c'est super dur de convaincre les gens de regarder ce qu'ils ont sous les yeux. En fait, c est, c est, il suffit pas de dire regarde. Hein Et d'où le fait qu'il faut, il faut quand même bastonner quelqu'un pendant un quart d'heure pour qu'il accepte de voir le monde tel qu'il est. Et ça c'est extraordinaire parce que ça raconte tout sur la collaboration, sur le consensus. Est-ce que parfois on préfère pas vivre dans un mirage séduisant mais qui est faux? ou alors de, de voir la vérité. c'est Parce que c'est une vraie question philosophique mmh. hein, euh, en, en tant qu'individu. Euh, or, l Michael Mann, lui, ce qu'il nous raconte, d'où la façon dont le programme existentiel, vital, politique, tout ça se mène, etc., c'est qu'il nous dit, si tu ne comprends pas politiquement le monde dans lequel tu es, euh, la, la, on pourrait dire que ton trajet existentiel n'existera pas, ton trajet vital, etc. Il fait de la compréhension politique politique du monde, mais au sens strict du terme, hein, pas le politicien, la compréhension politique du monde, la condition sine qua non de l'émancipation aussi bien de l'individu que du collectif.
4: Et justement, dans cette volonté de, de Carpenter d'ouvrir les yeux du, du spectateur, de, de le violenter d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le cinéma de, de Mann et dans, dans son appréhension des, des scènes d'action, peut-être de manière moins littérale que dans Evasion Los Angeles, mais justement Mann, qui est un cinéaste d'action des années 80, va structurer son cinéma autour de, de grandes scènes d'action, on pense bien sûr à, la, à celle de, de Hit ou de, de le dernier acte du dernier Mohican, mais j'ai l'impression que ces scènes d'action se, se différencient des, des, des canons de l'époque par, par un, un effet de sidération, une manière beaucoup plus brutale d'appréhender l'action. Justement, qu'est-ce qui différencie Michael Mann de, de ses contemporains dans le domaine de l'action
0: ce qu'on appelle, enfin, me semble-t-il, les séquences d'action dans le cinéma contemporain, c'est le moment, c'est le développement du blockbuster, c'est l'avènement du spectaculaire, euh, presque du parc d'attractions, pour, pour faire court. C'est-à-dire que c'est le moment où l'action devient, la séquence d'action devient un spectacle en elle-même, et que le récit peut se mettre en veilleuse, et on fait marcher la machine rutilante du cinéma. Et que, voilà, on sait, euh, comme, la, comme il y a eu des films catastrophes, avec des effondrements de villes 15 ans plus tôt, il ne se passait rien, on a juste envie de voir des villes tomber. Voilà, on a adore ça, Et eh ben, on a envie de voir des séquences d'action. Euh, mais mais euh, ces séquences-là appartiennent à mon avis, celles des années 80, pour la plupart, hein, appartiennent beaucoup plus, on pourrait dire, au parc d'attractions qu'au cinéma. Michael Mann, lui, s'en fout complètement de ça. Hein. Donc l'action, pour elle-même, ne l'intéresse pas. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on regarde, mais même dès le solitaire, la fameuse séquence du casse, la deuxième de 13 minutes, c'est fou de quand on compare cette séquence-là, par exemple au, au, pas, au vol de la bijouterie Place Vendôme du, du Cercle Rouge de Melville, ou l'appartement dans Fifi chez les hommes de Dassin. Bon. on voit bien que dans ces trois séquences là qui sont trois longues séquences de, de, de casse euh, enfin emblématique de l'histoire du cinéma les enjeux ne sont pas du tout les mêmes hein. euh, chez, euh, chez Melville c'est vraiment le, le, presque le jeu il y a presque une dimension ludique jusqu'à la fameuse serrure JPM hein. il y a une dimension quasi ludique c'est des, des gens qui se comportent comme des gamins euh, voilà, voilà. Euh, dans le cadre de Réfique chez les hommes il y, a une, il y a un vrai enjeu de suspense est-ce que le parapluie, le bruit qu'on fait la poussière etc dans le film de Michael Mann c'est quoi l'enjeu de la séquence c'est pas c'est tout simplement c'est le plaisir on pourrait dire et encore une fois là il va à l'os du cinéma américain cette croyance que voir quelqu'un en train de faire quelque chose c'est fascinant et c'est lui donner une noblesse c'est tout son
4: rapport au fétichisme aussi qu'il a alors je
0: sais pas si c'est du fétichisme c'est la conviction profondément américaine que le grand professionnel est admirable voilà, euh, D'où le fait que le cinéma américain il a une, une capacité en fait, à, à exposer n'importe quel type de métier, même les plus étrangers euh, je sais pas, ça peut être la couleur de l'argent n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il est capable de s'emparer de n'importe quoi, parce qu'il est capable de, à la fois de, de, de l'expliquer pour n'importe quel spectateur dans la plupart des films américains il y a beaucoup de métiers qu'on a appris par les films hein. parce qu'ils ont ce goût du métier d'une cette manière, et ils savent que parce que ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans leur, dans leur mythologie à eux. Hein. Euh, c'est que le métier historiquement définit l'homme, la fameuse profession, etc. Et c'est ce qui l'anoblit véritablement. Dans le cinéma européen, ce qui l'annoblit, c'est plus son rapport au monde, son rapport à, à l'autre, sa, sa rhétorique, sa façon de parler, sa culture, euh, voilà, c'est son, son niveau intellectuel. Euh, alors que dans le cinéma américain, c'est la, 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 la qualité professionnelle. Et donc, c'est ce fascinant de voir cette séquence du casse dans le solitaire, alors qu'on ne se dit pas un quart de seconde que des flics vont débarquer. À aucun moment, Mann ne joue cette piste-là. On se dit pas du tout que l'un d'eux va faillir ou faire du bruit ou, y a, ou éventuellement que le coffre sera vide. Non, non, tout ça, c'est réglé. C'est euh, joui du spectacle. Et là, on pourrait presque dire... D'ailleurs, la, 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 la jouissance, elle est presque inscrite de, comme une métaphore, on pourrait presque dire, presque un peu trop évidente, puisque après le, le, le coffre, euh, l'ouverture du coffre, etc., James cannes s'assied, il est fatigué, il est surant, il a vu une clope, quoi. Si on n'a pas compris la référence à ce qui vient de se passer, c'est une évidence. Plan suivant, le paradis, l'océan Pacifique, etc. Donc, je pense que le, 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 la, la séquence d'action, euh, on pourrait presque dire... Euh, en tant qu'elle devient une espèce d'objet de performance en cinéma des années 80 dans lequel va aussi un peu tomber des gens comme euh, Friedkin à la poursuite de Toevan Dainelay elle est géniale parce que ce n'est pas que ça puisqu'elle elle est filmée du point de vue de la paranoïa d'un des deux personnages dans les canaux qui se met à délirer et comme il délire, l'espace délire autour de lui et il n'y a, a pas un tueur à gage, il y en a 50 000, il sort de partout, ça devient <rire> complètement mental. Bon, là il en fait un truc génial William Friedkin, mais il est quand même lui aussi dans la recherche de la performance des années 80, d'une certaine manière. Mann, ça l'a intéresse Pas du tout. Parce que il n'y a, a pas dans ces films des... des euh, on pourrait dire des, des moments de, de comme ça où le récit se met euh, en, en, en veilleuse pour aller du côté du parc d'attractions. En fait, je pense que c'est ça. Ça intéresse pas du tout Michael Mann, ça. C'est ça qu'il ne cesse toujours de répéter ce qui compte sont les personnages, c'est ce qui va motiver le, la moindre séquence et ce qui est, euh, de ce point de vue-là, c'est un classique. Hein. Ouais, je
2: propose qu'on écoute maintenant euh, un extrait de la première séquence, en tout cas la, la séquence de la plage qui ouvre le sixième sens. Donc euh, 87.
0: Sortie du film
4: 87.
1: I'll keep him as far away from it as I can. You got it pretty good, darling. We have it more than good. All that happened to you before lets you know that. I wouldn't get deeply involved. He never even see me or know my name. If they find him, I'll have to take it down. What do you think? I think you've already decided and you're not going to ask
2: voilà En parlant de cette, euh, de cette scène, tu écris Cette séquence constitue sans doute l'une des représentations les plus chimiquement pures du dilemme qui tourmente la plupart des héros maniens Entre ce que Vincent McGain a appelé le programme vital et le programme existentiel Entre ce qu'ils savent faire et ce qu'ils désirent Man filme ici le sentiment diffus d'un manque, d'une tension palpable entre les aspirations profondes de Graham, le héros donc, et l'apparence d'une vie comblée. L'homme occupe l'espace, mais y est absent, comme paralysé par un sentiment d'empêchement qui contamine même le rapport à ses proches. Fin de la citation. Euh, donc cette notion de programme vital et de programme existentiel, elle traverse euh, vraiment, en tout cas, ton, ton livre, tu l'as...
0: Ça fait partie des, des leitmotifs, des, des, euh, des colonnes vertébrales du bouquin. Ouais.
2: Euh, le, le programme vital, ce, dans les films de Man, euh, de manière extrêmement schématique, il est souvent associé au professionnalisme, mmh. à la fonction, À leur métier. À leur métier, dont mmh. tu parlais tout à l'heure. Le programme existentiel.
4: À donc, très à leur intimité, quoi.
2: Ouais, oui, ça, ça va dépendre du film. Mais euh, en tout cas, ce qu'on ce qu remarque, c'est que très 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 souvent, les, deux, les, les personnages n'arrivent pas à lier les deux. Et même le fait, par exemple, pour Neil McCauley dans Hit le fait de vouloir lier les deux, accomplir les deux, ça va mener à sa perte. Vincent Hanna, de l'autre côté de la pièce, lui, euh, il choisit clairement le programme vital et euh, son mariage fout le camp. Un peu plus tard, dans Collatéral, il y a Tom Cruise, Vincent, qui, lui, est à fond braqué sur son programme vital et qui devient quelque part, justement, dévitalisé, qui est comme exsangue, comme une espèce de Il n'est plus que
0: son programme vital. Voilà, c'est ça. Enfin, Jusqu'à un certain point dans le film. Et,
2: euh, par contre... Dans le sixième sens, justement, je crois que euh, c'est en tout cas une fin où le personnage de Will Graham arrive relativement à ménager les deux, les deux programmes. Et euh, en fait, je me demandais, est-ce qu'après après le sixième sens, euh, le, le, la vision de Man est de plus en plus noire sur ses propres héros qui n'arrivent jamais à, à trouver un équilibre entre les deux Mais je me demandais même au-delà de ça,
0: est-ce même un équilibre qui, que les, que les héros maniens recherchent euh, oui enfin je pense que c'est un, euh, oui, un équilibre le, entre ces deux programmes qui, qui recherchent tous mais il faut juste dire que le, le, que le, le fait de décoller le programme existentiel du programme vital et, et non seulement à mon avis quelque chose qui caractérise les films de Michael Mann en sens il en a fait un de ses centres de préoccupation mais quelque chose qui appartient quand même à l'histoire du cinéma américain euh, c'est pas le premier à avoir montré par exemple des flics ou des gangsters pas heureux dans leur métier ou en tout cas que le métier ne comble pas totalement. Quand on regarde le cinéma américain des années 60-70, ce travail a commencé, a commencé à être fait. En tout cas, cette, cette, cette idée d'un seul coup que le, le métier et l'excellence dans son métier ne suffit pas pour faire court à rendre un homme heureux et serein. Voilà, ce qui, ce qui est le cas du cinéma classique américain. Là, ça n'est plus. On dans se souvient les...
3: d'une sublime scène dans « Les flics ne dorment pas la nuit voilà. » euh, qui, qui démontre bien tout, ça. tout ce Suicide là.
0: de George Scott euh, et même suicide presque désiré de, de Stacey Kitsch à la fin du film. Voilà. Euh, donc là on, met, là, on est dans la dimension totalement dépressive euh, de, dans le film de, 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 de Fletcher qui date de 72 Donc on voit bien qu'on est, on on est 20 ans, 25 ans avant « hit ou avant le moment où Mann va rentrer... Euh, va rentrer sur le, sur, sur le terrain. Euh, donc, cette question du programme existentiel, programme vital, elle est, déjà, elle est présente dès le solitaire. C'est pour ça que le cas de Manhunter est un cas, à mon avis, un peu particulier, par, pour deux raisons. La première, c'est que euh, la, le, le solitaire, en fait, anticipe ce que seront hits Révélation, Miami Vice, Public Enemy et Black Cat. Pourquoi Parce que, à la différence de Manhunter, c'est parce que le programme existentiel dans Le Solitaire et dans Hit et ces autres films-là, d'une certaine manière, euh, il est en contact avec l'état euh, politique et économique de la société. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser son programme de manière existentielle, il faut aussi pouvoir composer avec la société capitaliste. Dans Manhunter, cette question-là, elle est quasi mise de côté. C'est le seul film de Michael Mann dans lequel le grand autre, ou en tout cas l'histoire souterraine derrière la petite histoire, ce n'est pas la question grosso modo de l'accélération du capitalisme, etc. C'est à mon avis la question de la déréalisation via l'image vidéo je pense que Man Hunter est un film qui en plus pour des raisons biographiques est évidemment très intéressant puisque Man a un rapport conflictuel on pourrait dire d'amour et de haine à l'égard de la télévision la forteresse noire a été un échec, il a fallu qu'il s'y ré réfugie là il s'est dit qu'est-ce que je fais est-ce que je, finalement je végète à la télévision en attendant de repartir au cinéma et l'intelligence de Man à cette époque là c'est de se dire ok mon terrain de jeu c'est la, la télévision euh, donc pourquoi ne pas tenter de me, de me, de me servir de la télévision comme d'un terrain de jeu, comme d'un terrain d'expérimentation pour des formes que je vais tester euh, avant d'utiliser plus tard pour le cinéma, ce qui va faire, d'où sa grande intelligence d'ailleurs, de l'utilisation de, de la télévision dans les années 80 d'où le fait que dans la série euh, Miami Vice euh, dont il sera le showrunner on voit bien qu'il y a énormément de, de motifs aussi bien formels, visuels scénaristiques ou vestimentaires qui se reviendront parfois presque intacts dans les films de Michael Mann hein. ce, qui ce, qui de fou.
4: ce qui perdurera avec Robbery, e., Homicide euh, Division Toujours, qui, qui a des liens d'intrigue avec euh, que ce soit euh, Miami Vice l'usage de la, de la HD qui va développer dans des pubs pour je crois, BMW une, avec euh, donc, je ne sais plus quel était l'acteur le nicho del, toro. Euh, del toro, oui. voilà, y a, y a, on a déjà déjà en germe tu, on sent que c'est vraiment un laboratoire avant de passer pas sur grand écran.
0: Mais, mais aussi bien d'ailleurs la télévision que les pubs, c'est-à-dire qu'il y a chez cette idée qu'on vit dans un monde en fait d'images, la forme haute, noble étant à la fin du cinéma c'est là que tout doit aller à, à un moment pour hein, en trouver la conversion de ces images-là, mais lui ne rejette aucune image, et euh, c'est vrai pour la publicité, c'est vrai pour la, pour la télévision, je sais pas Miami Vice s'inspire à la fois de 2, 3, 4 épisodes, mais d'un point de vue scénaristique déjà, hein, on voit bien que le, le film est construit à part partir de lambeaux ou une sorte de, 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 finalement de, de, de puzzle un peu rapiécé d'idées scénaristiques chopées dans Miami Vice et Camarena Story, hein, qui est une espèce de mini-série de quelques épisodes qui n'est pas très connue en France, qui tourne dans les années 90. Et on voit que là, il travaille tout le motif de la circulation de la, de la drogue, de l'argent, de la corruption, etc. Là, c'est dans... et qui reviendra ensuite dans Miami Vice. Mais Manhunter, c'est un autre sujet. Manhunter, il a, il a, on est au milieu des années 80. Il faut se rappeler à ce moment-là que, le, encore une fois, le, le, le débat auprès des gens de cinéma, de la critique de cinéma, des gens qui font des films, entre la télévision et le cinéma fait rage. Hein, il y a cette idée d'un seul coup que le cinéma, il est menacé par une espèce de, de, de forme un peu prosaïque et triviale qui s'appelle la télé. Et euh, on a oublié aujourd'hui parce que plus personne ne regarde la télévision aujourd'hui, enfin, à part les vieux et les Ehpad, mais plus personne ne voit la télévision. Alors qu'à l'époque, dans les années 80, tout le, le, le petit écran, non seulement a une importance capitale en termes d'influence esthétique, on pourrait dire sur le cinéma. D'ailleurs, on voit combien, combien il n'a pas gagné, mais en tout cas, il a, il a fait son travail tellement aujourd'hui le cinéma s'est télévisé. Une grande partie du cinéma s'est télévisé, mais a aussi une importance économique puisque à, à ce moment-là, dans les années 80, le nouveau financier ou un des nouveaux financiers principaux du cinéma, c'est la télévision. Donc, les, les chaînes de télé financent des films qui vont passer par le cinéma, mais dont le point d'arrivée terminal est la télé. Prime time 20 h Bon. On n'a peut-être pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est très important. Et Mann, lui, il est sur les deux terrains. Il, il a, il a travaillé pour la télévision. Il connaît ça par cœur. Il a même écrit dans les années 70 des épisodes de certaines séries, euh, comme Sergent Anderson, Police Woman, ou alors Starsky Hutch, évidemment. Donc, il connaît très, très bien cette machinerie. Et il pense, et, enfin, dans les années 80, le, le, le vrai sujet sous le on pourrait dire Manhunter enfin le sixième sens c'est ça hein, c'était ça de combat à mort entre les deux euh, et moi je pense que le personnage de Dollaire de Francis Dollaire donc le le Lector du film, Le serial killer est une espèce, en tout cas c'est ce que j'écris, j'en suis absolument convaincu, une espèce d'extension de, de ce qu'on peut appeler la, la, la société vidéo, vidéoscopique, etc. C'est ça qui se joue véritablement dans, dans Manhunter. Alors, euh, ce qui est passionnant, c'est qu'entre le premier et le dernier plan de, du film, euh, on se dit, premier plan du film par rapport à l'extrait que, que tu as lu, on se dit effectivement, là, man pose les bases de son personnage, quoi. Euh, voilà, il est, euh, il, est sur la, il est sur la plage. Mais euh, en fait, encore une fois, c'est comme, comme la fin de Révélation. C'est une victoire, mais il manne le film comme si c'était une catastrophe. Et là, il, au début de Manhunter il devrait filmer un homme serein, qui est peinard, en short, sur l'île de Captiva en Floride, il y a pire dans la vie on peut habiter à Dijon ou à Roubaix quoi. donc euh, il est bien, euh, il a le dos tourné en fait à l'horizon pacifique euh, il y a une espèce de, de, de tronc et une musique un peu, un, un peu, un peu mélancolique une salle de nappe sonore euh, un peu mélancolique, donc on voit bien que ce que cherche à nous montrer Mann c'est que en dépit de l'image d'épinal ou de la sérénité existentielle ou de la carte postale du personnage il y a quelque chose qui ne va pas Bon. et c'est quelque chose qui ne va pas, là pour le coup ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le programme euh, existentiel, c'est que le programme existentiel ne peut fonctionner que s'il si s'articule à un programme vital puisqu'il faut rappeler que dans le scénario du film euh, il a été profiler il a rencontré une première fois le fameux euh, lector, euh, le, le serial killer ça s'est très mal passé, bon, grâce à lui il a été mis en prison, donc et il s'est retiré des affaires, autrement dit au moment où le, le film commence, le personnage comprend n'a plus de programme vital il n'est il est, il est, il est, il est pas à la retraite il est retiré des affaires pour des raisons mentales, on, on le comprendra dans le film et même un peu enfin, psychologique et physique donc il est dans son programme existentiel tout court voilà. mais ça dans un film de Michael Mann on ne peut pas être que d'un côté ou que de l'autre c'est à dire que James Kahn par exemple, dans le film de les deux, hein, les films précédents, euh, c'est tout le contraire. Lui, il n'est que dans son programme vital. Et à un moment, il se dit, mais, euh, mais quid du programme existentiel euh, bon, Et c'est là qu'il va tenter de, 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 de créer ce programme en accéléré, parce qu'il n'a pas le temps, la vitesse, on revient toujours sur la même chose. Donc, créer un embryon de famille et, et, de, et finalement d'accompagner son programme vital d'un programme existentiel. Mais le héromanien, c'est un équilibre, c'est une articulation réussie entre les deux. En tout cas, c'est leur horizon. Et comme tout horizon, on ne l'atteint évidemment jamais. Hein ce n'est pas, euh, pas, le, le, pas un endroit situé, ça. Man, c'est un cinéaste qui fonctionne énormément sur l'idée, sur euh, on pourrait dire, de l'horizon. C'est-à-dire que tous ces personnes, que ce soit aussi bien du, dans le traitement du cas, d'utilisation de, de, de la mer, de l'océan, les, les gens tentent d'atteindre quelque chose, mais ils n'y arrivent jamais voilà. Mais euh, dans ce désir d'atteindre, tout le récit se déploie. Euh, mais ce n'est pas un lieu, sauf dans le, la séquence de la Havane dans Miami Vice, on se dit, ah bah super, là, l'horizon, ils y sont. Non, évidemment, le film va nous raconter que, c est, c est, en fait, le, cet, cet horizon-là n'est pas trouvé, n'est pas accompli, etc. Et donc, tout ça pour dire que ce personnage de, au début de, 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 de Manhunter, il est complètement dans son programme existentiel, mais comme c'est un personnage manien, là pour le coup il lui manque ce qui, ne, ce qui ne manque à aucun des autres personnages de Man, un problème vital, généralement c'est toujours le contraire, on commence plutôt par l'un pour se dire, oui, bah c'est quoi le sens de tout ça, c'est quoi la profondeur de, de cette vie si on n'est que bon dans ce qu'on fait bon. Et dans Madhunter, c'est tout le contraire. Donc, évidemment, l'un de ses anciens collègues vient le voir et on comprend, grâce à la mise en scène et à la séquence qui va suivre, que cette espèce de mal-être qu'est en train de nous suggérer man par la mise en scène, dans un décor si incroyable et idyllique, dans lequel on aurait tous envie d'être, ce mal-être vient du fait qu'il n'y a pas de programme vital. Et pourquoi il va y aller à ce programme, dans ce programme vital et la séquence est assez géniale d'ailleurs c'est non pas parce qu'il a envie de repartir au contact d'un serial killer il a quand même encore le souvenir de tout ce qui s'est passé etc mais parce qu'il va, va, va mettre en route un, un autre truc caractéristique de Michael Mann qui est cette espèce de, de, de désir de, de, de protection on pourrait dire et c'est quand il voit arriver sa femme et son enfant dans la mise en scène de la séquence c'est assez génial, le vrai déclencheur c'est ça c'est qu'il il le, il le fait pour sa femme et son enfant, qui deviennent en fait symptomatiques ou métonymiques de cette idée de la protection générale. Quoi, manière. Et c'est pour ça qu'il va accepter. Et donc, tout le plan, tout le film, et moi, c'est ça que, qui est presque, mais de façon presque un peu didactique, hein, euh, doit, donc, part de, part de ce plan auquel il manque quelque chose. Autrement dit, Mann nous dit, dans ce plan idyllique, il y a un problème. Et donc, je vais faire un film pour résoudre le problème. Et donc, une fois que le problème est résolu, à la fin, j'y reviens. Et c'est très intéressant, évidemment, de comparer les deux plans, puisqu'à la fin, cette fois, William Peterson se tourne vers l'horizon, alors qu'il lui, lui tournait le dos au, au début. Le fameux tronc qui bloquait cet horizon hein, euh, a, a disparu. Là, la famille s'approche et reconstituée. Et c'est quasiment une image d'épinal, presque une sorte de carte postale. Où on a presque le sentiment, c'est ces images de palmiers que tu as dans Scarface, de Brian de Palma. C'est l'espèce de fantasme dans lequel il est rentré. Mais ça n'arrivera plus jamais... En fait, dans les films de Michael Mann, à partir de là, tous les personnages chercheront un équilibre, pas l'un ou l'autre. S'il n'y a qu'un ou l'un ou l'autre, ça, ça dysfonctionne. Il faut cet équilibre-là. Mais euh, le problème, c'est que la plupart des personnages, ensuite, auront un programme vital, tenteront finalement de satisfaire un programme existentiel, mais ils échouent toujours, mais ils échouent pour deux raisons. La première, c'est la question du temps. Aller trop vite, hein, De certaine manière. C'est ça qui est intéressant avec cette idée de Mann. Mais est-ce qu'on peut rattraper le retard Et les films de Mann nous disent toujours non. Hein donc euh, on va trop vite donc, ce qui va faire chuter évidemment les, les personnages deux, on a envie d'une certaine manière de pouvoir à la, à avoir l'indépendance qui est attachée au programme vital sans la, la dépendance à l'autre que suppose le programme existentiel évidemment on ne peut jamais avoir le beurre et l'argent du beurre, je veux être indépendant mais programme existentiel suppose une dépendance aux autres donc, donc tout, tout casse, James Canne c'est ça Hein il veut son programme existentiel ah oui mais ça suppose une dépendance être amoureux, avoir un enfant, être un père et avoir signé un pacte avec quelqu'un et à la fin il recoupe tous ses liens hein, pour se retrouver dans le programme vital pur et il redevient le zombie manien d'une certaine manière, quand on n'est que dans le programme vital on n'est qu'un zombie et à la fin de, du solitaire James Caen c'est vraiment un homme lisse, sans affect c'est pour moi le prototype de Vincent dans Collatéral il naît exactement là le, le personnage que va jouer Tom Cruise dans, 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 dans Collatéral
4: et ce qui est intéressant dans ce rapport dans Manhunter à, à la vidéo que tu développes, c'est la manière dont elle va contaminer le récit et c'est aussi, j'ai l'impression, le, le trajet que va avoir la, la technologie. Parce que pour moi, le, la, la télévision représente aussi cette technologie qui arrive et qui va se déployer jusqu'au point terminal, à mon sens, dans, dans Black Hat ou carrément de toutes les frontières la possibilité de d'avoir un espace intime a disparu il y a cette séquence avec Christian Ford dans, dans le restaurant dans le restaurant chinois où à ce moment là où il se rend compte qu'il est épié à son insu et où en fait il y a une impossibilité de, de, de trouver un refuge dans cet espace là quoi
0: oui, oui et surtout ce qui est ce qui est passionnant et là on, on, on retombe toujours sur la façon de la, de, dans, sur la cohérence de Michael Mann sur la façon dont il y a une idée qui l'intéresse qui va creuser mais il va jamais être aveugle au changement du monde c'est à dire que s'il intéresse c'est toujours de mettre ses propres obsessions, on pourrait dire, dans le bain contemporain. Voilà, c'est ça le, le, le man. Ce qui fait qu'à la fois, les obsessions sont toujours là, mais elles évoluent toujours aussi, puisque le monde autour change. Et donc, dans Manhunter, la question de la vidéo est encore traitée par, par man comme un corps étranger, en réalité, comme un objet de pathologie. Dire, si la vidéo c'est Francis Dolara, de la ça va, on n'est pas tous comme ça. Bon, autrement dit, on voit bien que la, la, il incarne cette, cette, cette espèce de nouveau corps étranger qui arrive, qui fait violence au réel, etc., etc. qui transforme les, les les victimes en spectateurs. Enfin, toute la métaphore dans, dans Manhunter est autour de cette question là, mais comme la technologie est quelque chose qui intéresse terriblement Man, et pas uniquement comme euh, l'objet d'un un outil, comme un, comme un fétichiste ou comme un geek, etc. Il se dit, la technologie, il le comprend dès Manhunter, a, va avoir une importance absolument capitale dans nos vies. Ce qui était pathologique euh, et catastrophique ou exceptionnel dans Manhunter devient notre le commun dans les films suivants. Jusqu'à Black Hat, je veux dire, on pourrait dire que Francis Dollaride il est à l'échelle du monde maintenant. Hein dire, il est partout, d'une certaine manière. Cette absence d'intimité, la tout de fin du film le fait qu'on est toujours pris dans le regard en fait Black Hat c'est un film qui nous, qui nous raconte qu'à la fin on est des pixels grosso modo et, et qui commence d'ailleurs exactement comme ça et, et on voit bien l'écho le, le, parce que Mann aime beaucoup en fait ça l'écho entre le premier et le dernier plan ou en plutôt, comment est-ce que le dernier plan a répondu ou a résolu quelque chose ou une question qui était posée dans le premier plan Ça, c'est vraiment un de ces grands trajets euh, voilà, en, en tant que metteur en scène. Et, euh, et donc, la question de la pathologie de la vidéo ou de la violence de la, de la, de la vidéo et de la technologie et de ce que ça veut dire, -dire que la façon dont ça déréalise. Alors, dans Manhunter, la déréalisation, ça passe par le meurtre. Ça, moi c'est radical. Il, y a, il me paraît plus facile que de déshumaniser quelqu'un de le tuer. Mais cette, cette déshumanisation, cette, 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 cette façon de le dévitaliser va se propager, s'adoucir et donc devenir à la fois beaucoup plus violent et plus pervers et plus invisible. Et plus aussi manière. plus
4: brutal parce que tu parles justement de cette séquence d'intro de Black Hat avec quasiment cette attaque de slot informatique euh, qu'on voit et qui est répliquée dans cette séquence au milieu du film avec euh, ce qui, qui est la couverture de, de, de ton film avec ses, littéralement ces deux, deux équipes qui sont en train de se tirer dessus et on a vraiment cet échange qui est reproduit mais dans, dans le monde ouais, réel avec ouais, une ouais, violence euh...
0: Oui parce que ce que montre à mon avis l'ajout la, 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 la force de Black Hat c'est que euh, en fait chaque film de Michael Mann de cette manière euh, on sent qu'il progresse dans sa réflexion il y a quelque chose qui se, qui se joue à chaque fois. Il est allé un coup plus loin que le film précédent parce que le monde est allé un coup plus loin. Et comme il veut toujours être au maximum à l'heure, c'est quelque chose qui l'intéresse. Dans Black Hat, on voit bien que euh, cette fois, cette espèce de monde virtuel, ce monde technologique, etc., non seulement il, enfin, il, est, il est présent, de fait, comme il est depuis 10, 15, 20 ans, la différence cette fois, c'est qu'il s'invite dans le monde réel. Autrement dit, il y a une espèce de presque de, 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 de révolution à 180 degrés du de Michael Mann avec Black Hat, puisque jusque là, c'est comment est-ce qu'on arrive à contenir en fait, le, le, le surgissement de la technologie, de la déréalisation, de la vidéo, du virtuel dans le monde contemporain Comment on arrive à le contenir Dans Black Hat, ce n'est plus le même problème. Dans le problème, le problème c'est comment est-ce qu'on arrive finalement à tenir encore debout dans un monde qui s'est complètement virtualisé D'où l'arrivée, effectivement, des, des slots de disques durs. Qu il, y a, il y a un moment où on a presque le sentiment que les humains sont des erreurs dans cette espèce d'espace-là. Bon, on cherche des, des, des balises, on est dans un espace. Pour... Moi, j'aime beaucoup le moment où Chris Hemsworth arrive dans l'espèce le, dans de square dont on dit qu'après qu'il n'y a rien on voit bien la, la vieille vision classique, ben je regarde, il n'y a rien. Mais c'est plus comme ça le monde. Y a, en fait, il y a tout. Le problème, c'est que tu n'as plus les outils pour parce que tu es étranger dans ton propre monde. Hein, tu es étranger dans ce monde un peu humain, ma matérialiste, un peu physique, etc. C'est complètement fini. Et donc ces gens-là deviennent eux-mêmes, on pourrait presque dire, les virus. Ou, les, ou pas les virus, les corps étrangers d'un monde qui apprend à se, à se, à se passer d'eux. Qu alors que la séquence d'ouverture te montre euh, au contraire la, la puissance du virtuel qui est, elle est dans son univers. Et quand on passe dans le monde réel, on se dit ben non, ben le monde réel, il est complètement contaminé et je pense que c'est vraiment ce que raconte Black Hat en quoi ce n'est pas du tout un film qui répète Manière ce qui a été fait a, auparavant, c'est au contraire un film qui apporte une nouvelle pierre à la réflexion de Mann sur la question de la régulation
4: temps et qui qu on en parlait avec Lucien qui est quasiment plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'a été même à sa sortie, oui, bah
0: bien sûr, ça bah, évidemment, ça c'est la force des, des films qui sont euh... alors celle alors, ce qui est compliqué aussi, parce que cette espèce de, de, de désir de Michael Mann d'être parfois, euh, d'être à la pointe de quelque chose qu'il sent, En fait, c'est ça les artistes. Hein, ça joue euh, presque euh, euh, contre lui dans ce cas-là. Ah, parfois, oui. Et comme euh, le, le, le niveau du cinéma américain, de, l'exigeant des spectateurs étant devenu ce qu'il est, cette espèce d'intuition, de, de, euh, de, de fait d'être un peu aux avant-postes de quelque chose dans Miami Vice, qui à mon avis a été le moment de bascule. On, euh, Mann a sans, dû, sans doute dû sentir, ou aurait dû sentir qu'avec miami Vice il était allé le plus loin possible là dedans ça, ça a été limite il a été quand même à deux doigts du fiasco avec Miami Vice d'autant que le tournage a été très compliqué etc mais c'est passé et avec black Hat c'est pas passé quoi Out the country but the blueberry still connect I've become so numb So for once last time
1: I need y'all to fall Smooth, that's how we do it
2: un petit pas en arrière à propos de la, de la vidéo, la télévision, le rapport à la télévision dans, euh, dans Sixième Sens. Il y a ce truc de Sixième Sens serait un peu en tout cas une critique ou en tout cas une... une comment dire Enfin, euh, euh, ouais, on va dire une critique de, de la télévision, en tout cas enfin un regard critique dessus et le, le combat entre la télévision et, euh, et le cinéma. Mais en même temps, comme tu l'as dit, Mann va énormément faire de télévision va le prendre comme un comme un laboratoire en tout cas tester énormément de choses et euh, j'ai l'impression qu'on retrouve là dans, dans ce, enfin, ce rapport que Mann entretient avec la télévision ou avec la publicité euh, la publicité alors que tu l'as rappelé plusieurs fois il est euh, enfin il est issu de la, la nouvelle gauche américaine etc euh, alors que il en produit en même temps la critique donc il y a ce, ce truc où euh, il est, il produit la critique des images du capitalisme ou de la, de la télévision, ici, en l'occurrence. Euh, mais en même temps, ça le fascine.
3: Il ah, y a une scène dans *Hit* qui est absolument euh, formidable à ce niveau-là, qui, qui est la scène de, de Vincent Hanna avec son poste de télévision. Euh, chez, 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 euh, chez, là, c'est chez pour femme. reprendre
2: juste le, la télévision. Mais ce truc de, de euh, répulsion, fascination, moi, c'est un truc que je n'arrive pas à voir comment est-ce qu'il peut ménager les deux au sein de son cinéma, même si... Euh, voilà. C'est pour ça qu'on qu n'arrive on... pas
0: à voir, mais c'est tout le cinéma de Michael Mann. <rire> non, mais problème. je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce comment est qu'il arrive à, à ménager les deux. Bah, il n'y a, a pas à comprendre ou pas à comprendre. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il fait. Et je pense que c'est la force de son cinéma. C'est que, que de ne pas du tout, en fait, refouler. En fait, le truc, il est là. Hein, c'est il ne faut pas refouler, ça de, de, de manière, la dimension publicitaire du monde. Ça veut dire quoi, la dimension publicitaire Ça veut dire cette, la, la, la dimension lisse ou au superficiel de la voilà. de consommation. Voilà. Euh, alors est Mann est un, étant un synapse obsédé par l'arrière-monde, la profondeur existentielle, enfin tout ce qu'on veut, il se dit peut-être, je peux peut-être dire ça, mais genre, si je veux être efficace, prenons le monde tel qu'il est. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de ne pas refouler ça du tout. Euh, parce que la meilleure façon de parler de cette manière, de ce monde-là, c'est de le prendre tel qu'il est d'abord. Et tel qu'il est d'abord, c'est de la publicité. On vit dans un monde publicitaire mais aussi bien les images, le comportement des gens, les idées. Aujourd'hui, je suis convaincu, les gens pensent par slogan, par, par bon, hashtag. Par hashtag, on creuse, il n'y a rien. Mais voilà, c'est comme ça, on est à la surface des choses. Et cette dimension de la, de la surface et de la superficialité, elle est capitale chez Bad et elle commence à arriver avec Révélation, elle est ultra développée dans Miami Vice, parce qu'il a cette conscience aujourd'hui de, à la, à la fois la, 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 la surface des choses, c'est la manière dont il va lui mettre en scène, c'est qu'il faut glisser sur les choses, parce que le monde glisse sur tout, en réalité. C'est ça qui lui l'intéresse beaucoup, via la publicité, ou la télévision, etc. Donc il se dit je prends le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, c'est prendre les images que produit ce monde tel qu'elles sont. Voilà. Euh, donc, et la force de ma donc, et il a conscience aussi que si ce monde s'est imposé à, à du succès, c'est qu'il a une dimension séduisante. On n'est pas tous des masochistes. Hein oui. C'est-à-dire qu'on adore aussi ça. Je veux dire, il y a une part de nous qui adore, qui est séduite par la publicité, par la facilité, par le côté rutilant, par la consommation rapide, etc. Je veux dire, le, le succès des, des smartphones qu'on a montre qu'on est complètement dépendant de ça. On est capable, on attend, je ne sais pas, quand Steve Jobs s'exprimait, on a l'impression que c'est la messe. Non, mais c'est fascinant de voir où on en est, où est-ce qu'on s'est mis à loger le sacré. Hein et Mann, il est, il est ultra il a parfaitement compris ça. Il, je veux dire, il est, c'est, parler d'un nouvel gauche américaine, mais c'est l'école d'Adorno, c'est du Guy Debord, si on veut. Il, il, mais la différence de Michael Mann, c'est comme c'est un américain qui veut, il veut aussi rendre efficace et grand public cette critique-là. Il faut qu'elle porte la critique. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, on fait des films pour des petites niches de gens déjà convertis. Et le cinéma, pour le coup, militant, euh, de gauche, il existe. Euh, il, a, il, a, il a été fait mille fois, etc. Il n'a jamais changé le monde. Voilà. Bon. Mann, il se dit, moi, je suis au cœur de la machine. C'est son obsession. Bon, pour être La résistance aujourd'hui, elle est au cœur. On ne peut plus la faire comme il y a 30-40 ans à l'extérieur, au cœur de la machine. Et pour être au cœur de la machine, il faut être prestidigitateur. Donc, il, faut attir, il faut agiter le chiffon de la séduction. Parce que la séduction, on peut dire c'est nul, mais il n'empêche qu'elle est opérante et y compris même pour lui par moment, la façon dont il filme, il y, y a des moments de Miami Vice ou de Collatéral, on a, on a presque le sentiment que ce sont des inserts publicitaires à l'intérieur de son film. Donc il le prend totalement en charge et il va déconstruire cette séduction-là, en montrer l'envers, il va creuser pour montrer soit la pathologie, soit l'horreur de tout ça, ou le coût économique. Au début de Miami Vice, moi j'adore dans Miami Vice la façon dont Montoya, qui est donc le grand Manitou du cartel, se déplace là dans les rues, je ne sais plus si c'est Haïti ou ailleurs, dans des, dans des rues jonchées de déchets. Déchet, ouais, voilà, ouais. tout est dit. Mais on voit bien, par exemple, si on compare avec un le Cosmopolis de Cronenberg, et Don de l'ilo, mais le Cosmopolis de Cronenberg, on voit bien que c'est un film qui, à aucun moment, n'essaie, parce qu'il y a des, y a des, des plans, de à 930, de les deux. Ouais, ouais, autrement dit, de nous dire, ouais, mais bon, alors, si tout le monde est là-dedans, c'est ça que tu critiques, mais pourquoi tout le monde est là-dedans Et Mann, il fait ce pas de côté, et qui, à mon avis, est capital, mais même d'un point de vue de la stratégie politique, hein, et donc de la façon dont la critique peut porter, est beaucoup plus fort.
3: Mais en dehors du, du pourquoi, parce que ça c'est vrai que c'est une question qui, qui travaille toute sa, toute sa filmo, euh, est-ce qu'il ne nous dit pas aussi euh, qu'on a très peu d'impact là-dessus C'est ce que Miami va, enfin la fin de Miami va, et c'est particulièrement porteuse là-dedans. C'est-à-dire qu'à la fin du film, bah, on est au début. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui a changé, tout, tout le monde s'est agité dans tous les sens, mais euh, les, rien n'a changé, littéralement. C'est son côté, et là je veux à Mon sens, euh, enfin, à, au, au, au tien aussi, je crois, Et là je vais ouvrir, euh, je sais que je vais ouvrir une boîte de Pandore, mais est-ce que c'est pas le côté baudrillardien de, de Michael Mann? Non,
0: mais bah écoute, je la referme tout de suite, ta boîte de Pandore. Non, non, c'est pas... Non, oui, oui, Baudrillardin, mais parce que Baudrillard fait partie de, de, de cette... En fait, de, cette, de, cette, de, ce, de ce moment de la French Theory des années 70 euh, qui a, dans lequel Mann a baigné. Enfin, on, il suffit de se souvenir d'un des plans d'ouverture de Black Hat, voire de ce que lit Chris Hemsworth, ce qui est d'ailleurs très drôle, parce que personne ne croit un quart de seconde que cette que cet endive blonde est en train de lire Foucault et Baudrillard. Non, mais c'est une évidence. Ou Derrida donc, c'est Michael Mann qui nous met sa bibliothèque, là, voilà parce que moi à l'époque j'avais trouvé un tout petit peu too much pour être tout à fait honnête, je dire, c'est pour moi c'est la voilà d'ailleurs si les Wachowski
3: font la même chose au début
0: de la oui, mais bon, c'est autre chose, c'est que c'est pas pas je dirais que les Wachowski, elles sont pas juste posées là, ça c'est vrai, oui, oui, que et puis c'est pas c'est pas systématique et ces films en une manière c'est presque en ouverture de film et ils n'ont pas avant réalisé des films qui permettraient de déduire tout ça. Là, Michael Mann, il y a une sorte, c'est même pas un coming out, c'est une façon de nous dire quelque chose qu'en réalité on savait déjà, bon, et ça lui a fait plaisir. Sans doute de nous montrer un bout de sa bibliothèque. Il manque Karl Marx, il manque deux, trois trucs, mais bon. Mais ça, c'est un, un jour, je me permettrai de lui dire qu'est-ce qu qu'il lui a pris hein, Pourquoi ça euh, Parce qu'encore une fois, il y a une telle. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a une telle déconnexion malgré tout de crédibilité entre l'acteur l'homme qu'on est en train de voir dans la cellule et ses lectures, c'est ça qui fait étrange qui, est, qui a produit l'étrangeté c'est pas le fait que quelqu'un lise Foucault Baudrillard c'est que ce soit ce type là, que ce soit Thor Chris Hemsworth qui ouais, scénaristiquement
3: il y a, a d'autres choses qui sont un peu étranges oui, comme, oui, comme sûr, le fait sûr. que ce, ce gars là qui est un, un, un réchappé d'un prisonnier qu'on a sorti que le FBI a sorti pour venir les aider se retrouve un moment avec un
0: machine gun en main à aider le FBI ça ouais, aucun oui. moment c'est ouais, ouais, plausible non mais ça on s'en fout. Ben, fout on s'en fout complètement je veux dire non mais je suis d'accord mais, mais tout ça pour, pour répondre à, à ta question sur le, sur le fait que est-ce que le, le dénouement enfin cette idée qu'à la fin il n'y arrive pas euh, pour moi c'est pas l'enjeu des films c'est-à-dire que le, non, se dire
3: bouleversant mais c'est peut-être pas l'enjeu hein, voilà
0: c'est-à-dire que à la fin de Révélation euh, Pacino il a plus de place il disparaît à la fin de Black Hat, les deux sont pris dans des vidéos, etc. Disparaît. On pourrait comme ça multiplier les exemples. À la fin de Miami Vice, Colin Farrell retourne dans le flux. Oui, mais bon, est-ce que l'enjeu du film, c'est qu'un un petit bonhomme euh, ait, ait gagné le mal au trésor à la fin Non. L'enjeu du film, c'est qu'en tant que spectateur et que le personnage lui-même, il a compris le monde. La valeur suprême pour Michael Mann, c'est ça. C'est pas d'avoir gagné le gros lot. C'est pas d'avoir réussi à. Mais il y a l'accomplissement absolu pour le lui et pour les personnages et même si ça produit du tragique hein, après c'est toujours la même chose, on revient toujours à la même question est-ce qu'il vaut mieux vivre mais c'est déjà une discussion qui est dans Matrix hein, est-ce qu'il vaut mieux en fait manger enfin euh, je pense c'est quand ça c'est génial un faux steak qui a le goût d'un super steak euh, et, et donc avoir le goût d'un super steak tout en sachant qu'il est faux, ou alors se prendre un vrai, un vrai steak un peu dégueulasse, mais c'est un vrai steak. C'est tout. C'est une vraie question baudrillardienne, c'est une vraie question philosophique. Et on n'est pas tous obligés de répondre que ah non, mais moi c'est vrai steak. Non. Moi, par exemple, je me dis, ben, moi qui ne suis pas un grand amateur de nourriture en général, soleil vert, ça me bat. Hein. Là, bien, si on me donne demain des pilules soleil vert, ça ne me pose aucun problème. Bon, si ça le... Autrement dit, est-ce que le goût du steak euh, n'est pas le steak lui-même voilà. Et ce que nous raconte Michael Mann, en fait, c'est que peu importe qu'à la fin, il est perdu ou gagné ou qu'il soit mort, qu'il ait qu qu même succombé à tout ça. À la fin, il a compris le monde et pour Mann, cette espèce de, 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 de on pourrait dire, de, de révélation dans tous les sens du terme, politique mystique, elle est, elle est, elle est, elle est capitale. En fait, c'est le, ce, le, le prix... De, 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 de ces histoires et de ces films, c'est ça qu'ils cherchent. Après, au niveau du scénario, savoir que le personnage a gagné, perdu, ou s'est ou sacrifié, oui, bien entendu, mais je dirais que c'est pas anecdotique, c'est secondaire en réalité. Euh, quand on sort de, 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 de Révélation, on ne se dit pas. Euh, oui, mais ben finalement, ben il ne pourra plus bosser chez CBS. Est-ce que c'est vraiment l'enjeu du film Non, je... mais par contre, ça nourrit l'affect. Ça nourrit ben, l'affect et le tragique sûr. aussi,
4: parce que certains personnages, dans bien ce trajet-là, vont sortir du récit, avec notamment cette récurrence de la figure du suicide chez Michael Mann. Quoi.
0: Oui, mais parce, que, mais parce que Mann, il a. Je veux dire, le, après, le simple fait de montrer aussi des individus qui ont mis à jour, via le processus du film, ou qui ont dévoilé la réalité, le fonctionnement du monde tel qu'il est, est-ce que ce n'est pas déjà se dire que pour l'avenir ou le futur c'est le point de départ d'un changement du monde c'est sa compréhension, c'est un truc qui est, on en parle souvent, c'est très à la mode aujourd'hui tant qu'on ne fait pas le bon diagnostic on ne peut rien faire et c'est ce que ne passe son temps à dire en fait on ne pourra jamais rien faire tant que vous ne comprenez pas comment ça marche mais quand, comment ça marche comment les entreprises marchent, comment le capitalisme marche, comment il se déguise euh, comment on résiste si on si n'arrive on pas, le, si on pas, on pas à, à dévoiler ou à expliquer ou à, à comprendre le monde, toutes les actions ne à rien y compris la critique, la critique mal portée c'est une critique qui n'existe pas et c'est ce qui obsède Michael Mann, c'est vraiment c'est ouvrir les yeux l'action la, première
3: c'est prendre de la hauteur l'action la, première c'est prendre de la hauteur c'est se ce retirer ouais,
1: ouais. quelque peu angry questions I'm just a commodity to you, aren't I? That could be anything, right? Anything worth putting on between commercials. To a network, probably we're all commodities. To me, you're not a commodity. What you are is important. You go public and 30 million people hear what you gotta say. Nothing, I mean nothing, will ever be the same again. You believe that? No. You should. Because when you're done, a judgment is gonna go down in the court of public opinion, my friend. And that's... The power you have. You believe that? I believe that. Yes, I believe. You believe that because you get information out to people, something happens? Yes. Maybe that's just what you've been telling yourself all these years to justify having a good job. Having status. And maybe for the audience, it's just voyeurism, something to do on a Sunday night. And maybe it won't change a fucking thing. And people like myself and my family I left hung out to dry, used up, broke, alone. Are you talking to me, or did somebody else just walk in here? I never saw any of really any. No, no, exactly. Don't evade a choice you gotta make by questioning my reputation or 60 Minutes with this cheap skepticism. I have to put my family's welfare on the line here, my friend, and what are you putting up? You're putting up words. Words. While you've been dicking around some fucking company golf tournaments, I've been out in the world giving my word and backing it up with action. Go D'ailleurs,
2: il euh, y a un moment où tu parles dans le bouquin aussi que Lowell Bergman, le Al Pacino, dit dans une des... Je crois que c'est la première scène où il rencontre Russell Crowe dans la chambre d'hôtel. Euh, Russell Crowe lui dit, euh, mais toi tu bossais pour un, un journal... Euh, pas satirique, mais euh, très contestataire de gauche. Il y, y a quelques années, et maintenant, es sur CBS. Et là, il lui répond :« Ouais, mais euh, c'est beaucoup regardé. Mmh. » Donc, euh, en fait, est-ce que la position de Mann au sein des studios, c'est pas aussi celle qui la même euh, critique quelque part, qui, qui propose par rapport au monde contemporain, c'est-à-dire oui. euh, d'être un Maverick, en fait, de d'être dans la machine,
0: la comprendre et pouvoir du coup faire cette, sa critique qui va toucher au maximum de personnes. Oui, bien sûr, mais je, mais je pense que le. Mais comme toujours, le man est, est diffracté dans tous ses personnages. C'est-à-dire que la somme de tous les personnages de man égale Michael Mann. C'est pour ça qu'aller voir Michael Mann, lui poser des questions, etc. Mais il suffit, encore une fois, il suffit de regarder les films. Et je pense que Pacino, d'abord pour des raisons presque d'âge, d'origine biographique, de, il, il, même dans le film, Al Pacino a le, a, le, a le même, dans le récit, a le même prof qu'a eu Michael Mann. Robert hein euh, Marcus, qui est quelqu'un qu qu qui a, qui a euh, l'homme unidimensionnel, qui a beaucoup, beaucoup marqué la, la jeunesse engagée américaine des, des années 60. Hein. Il y avait Timothy Leary pour les, les amateurs de psychotropes, et puis il y avait euh, Marcusi et d'autres, mais ça a été quelqu'un d'important. Donc le fait que Pacino et l'âge de Michael Mann, ait eu le même LA, prof que lui, travaille dans un grand groupe CBS, et fasse des films en insider, parce que la question du film, c'est toujours, c'est qui l'insider dans dans, dans « dans, dans, dans Révélation hein, ». Moi, je pense qu'il y en a deux. Mais il y en a un qui s'ignore. Mais bon, Et euh, fait évidemment que Pacino est une sorte de presque d'alter ego de, de Michael Mann. Et les réponses qu'il donne à ce moment-là à Russell Crowe qui lui dit « Effectivement, vous avez travaillé dans Ramparts, ça veut dire, Ramparts quoi ». Ça veut dire « Ramparts », c'est quoi Ça veut dire que vous avez été, en gros, dans les années 60, dans un magazine où on appellerait ça en France, en, en Belgique, un « Prozine ». Hein, une espèce de feuille de chou contestataire de la free press américaine euh, autrement dit qui ne parlait qu'à des gens qui, étaient, qui pensaient la même chose hein. euh, ça c'était le mode d'action dans les années 70 et d'ailleurs ça a marché de certaine manière, que ce soit le rapport au Vietnam, à tout ça, ou jusqu'au Watergate, -dire que c'était le mode de, de contestation du pouvoir, et jusqu'à le moment, on a, on a réussi à le faire plier. Michael Mann, alors le, pour répondre à l'action de Lucien sur le rapport Baudrillardien, il a lu Baudrillard, qui a, qui a, qui a expliqué très très bien combien, si on n'a pas compris, qu'on a complètement changé de paradigme, la lutte et la critique devient inefficace. Autrement dit, le système est englobant. Donc, croire qu'il y a une position extérieure au système, c'est ne rien comprendre du monde dans lequel on est. Et il y en a encore plein qui pensent ça aujourd'hui, hein Plein, plein, plein. Je veux dire, partout dans le monde. Quoi. Et Michael Mann dit non, non, il n'y a plus de position extérieure au système. Le capitalisme est quelque chose d'englobant. Hein, et d'ailleurs, même qui produit, et c'est les phases de Baudrillard très, très belles sur euh, le, le système a besoin de produire en, en contre-champ de, de lui-même l'illusion d'un contre-pouvoir. Il y a même, c'est ce qu'on appelle les idiots utiles en politique. Bon, il y en a plein. Et, euh, et ce que nous raconte Michael Mann c'est pas ça, ce que nous raconte Michael Mann c'est et via le passage de Pacino dans Révélation justement, c'est de nous dire les temps ont changé, la société a changé le capitalisme a, a modifié les rapports de force et le périmètre d'action etc donc il faut que nous en retour on se pose la question de la résistance qui est une question très spatiale. Oui, ce sont des contre-pouvoirs qui,
3: qui s'annulent presque.
0: Oui oui et, et surtout que moi ce que j'aime beaucoup dans les écrits de Baudrillard c'est la façon dont il convertit très très souvent ses problèmes en problèmes spatiaux il euh, faut être bon en géométrie dans l'espace pour comprendre Baudrillard. Et ça peut intéresser un cinéaste, ça. C'est-à-dire cette idée que, et c'est tout à fait vrai dans les films de Michael Mann, hein, un cinéaste étant quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'espace, à l'architecture, et on voit bien combien la pensée de Baudrillard, qui est une pensée très spatiale, très conceptuelle, mais au sens vraiment de la géométrie euh, de, de, dans l'espace, intéresse Michael Mann. Et Pacino dit « moi maintenant, sous-entendu, euh, j'ai été comme Michael Mann, un type un peu militant dans les 70. Euh dépositaire d'une certaine vision de la politique et de la résistance et de la critique et de l'opposition, on pourrait dire à un système dominant. Euh, 30 ans plus tard, tout a changé. Le système dominant, il est englobant. Donc si on veut continuer à produire de la critique, attention, ou à faire bouger ou à, ou à éveiller des gens, ou à, etc., etc. À ce moment-là, c'est au cœur du système qu'il vaut le faire. Et Baudrillard a écrit un livre intégral là-dessus qui s'appelle « Les stratégies fatales ». Autrement dit, ce plus des stratégies d'opposition, Hein, ce qui suppose un contre-pouvoir, donc, donc une extériorité au système. La stratégie fatale, c'est Néo dans Matrix. C'est-à-dire qu'il faut emballer le système. Voilà. Et quand, effectivement, Pacino dit euh, « je suis regardé par les gens », là on revient un peu à ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est ce que Michael Mann comprend, c'est qu'une la, la, critique efficace est une critique qui porte qu'on peut faire la critique la plus intelligente du monde, avoir fait la meilleure analyse possible, quel que soit le domaine, si elle n'a aucun écho, aucun impact, c'est donc qu'elle est inefficace. Hein il n'y a, a de critique efficace que de critique qui porte, mais c'est vrai partout. Et, et ce que raconte Pacino... Euh, c'est ça. Nous dire, c est, c est, il ne s'excuse même pas. Hein, il dit que la, le monde a changé, les modalités de l'opposition et de la résistance ont changé et qu'aujourd'hui, c'est au cœur du système. Alors évidemment, la, la, ça veut dire que la critique, elle mute. Est, on est en contrebande. C'est de façon plus subtile, plus discrète. Voilà, il n'est pas en train de dire que la critique est exactement la même. Mais en tout cas, c'est depuis l'intérieur d'un empire, euh, à la limite, qu'on est, qu est presque en train de critiquer. Empire d'ailleurs financier, médiatique ou cinématographique. Universal, euh, MGM, un Fox. Est, euh, son patron l'insulte entre guillemets d'anarchiste un moment. Oui, bien sûr. Et parce qu'en plus c'est des gens de la même génération entre parenthèses, et qui sont passés par les mêmes histoires politiques et 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 mais. Euh, ils sont passés par des histoires politiques, mais ils n'ont pas évolué de la même manière, et libre à chacun d'évoluer d'une façon ou d'une autre. Enfin, là, Mann est aussi un cinéaste qui est contemporain des renoncements, de beaucoup des renoncements des gens de sa génération dans les années 80-90. Enfin, nous, on dit souvent en France, regardez, les 68 arts sont, les, sont ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, ce qui est vrai. C'est fou quand on y pense un quart de seconde. Donc, euh, les, les années 60-70 contestataires, cette espèce d'ADN politique au, euh, euh, qui... Euh, qui est celui de, de Michael Mann, tout le monde n'a pas évolué de la même manière aux états unis ou dans le monde, etc. Et Michael Mann est resté, hein, hein, de ce point de vue-là, dans le fond, plutôt un radical, hein, un vrai marxiste. C'est quelqu'un qui euh, non, euh, qui continue, évidemment, à travailler à l'intérieur d'un gros système. Il fait des films avec qui, qui coûtent et qui sont quand même des, des, des gros budgets. Mais le fond... De, tout ce de tous ces films, est un fond marxiste moi encore une fois je j'invite à revoir à collateral dans cette optique là c'est une vraie leçon d'économie politique et de rapport de force dans les sociétés collateral, ça vous regardez the euh, c'est pas uniquement l'histoire d'un tueur de taxi taxi euh, signe un contrat avec un tueur à gage dans cette virée nocturne qu'on no, il y, y a déjà euh, ça dans le solitaire oui, bien sûr, mais, mais parce que c'est la conviction de, de, de Michael Mann dès le départ, mais encore une fois, c'est quelque chose de, à, dont l'origine est, est marxiste. C'est-à-dire que je vois qu'ici, il y a quelque part le capital de Marx, euh, qui doit être lu régulièrement, etc. Euh, mais non, mais l'idée de base de Marx, du marxiste que, que retient Michael Mann, c'est qu'on ne on comprend rien au monde si on n'a pas fait une analyse des rapports économiques et donc des rapports de force. Après, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à ça. Mais ce fond là Mann ne l'oublie jamais. Donc, il ramène toujours, à un moment donné, ses récits à une question économique, très, très concrète. Et ça, c'est le côté marxiste. C'est à ça qu'on reconnaît un marxiste c'est qu'il dit, attends, attends, économiquement, où on en est, hein qui est Qui maîtrise Qui utilise la force de l'autre Quel est le rapport d'exploitation Qui a le patrimoine Qui ne l'a pas Etc. Il y a toujours, chez Michael Mann, ce moment où on met à plat... On pourrait dire la réalité économique des rapports de force dans le récit.
4: Et cette scène violente avec Guy Gerson, dans justement dans Révélation, où tout d'un coup, le monde de Pacino s'effondre. Ce qu'il a en fait dit à, à, à Russell Crowe dans cette chambre d'hôtel en fait est déjà dépassé. En fait, cette Bien critique n'est déjà même plus possible au sein du système. Bien
0: sûr, bien sûr, euh...
3: et, ce qui est, et ce qui est passionnant aussi, c'est que dans le solitaire, on parle d'argent concrètement. Il y a des sommes qui sont données, et plus on avance dans la filmographie de Michael Mann, plus euh, l'argent disparaît. C'est montré autrement. C'est euh, ce, ce rapport à l'économie-là euh, passe de manière très différente.
0: Oui, parce que bah, parce que le, le, le solitaire et James Caan, il est encore dans un ancré dans. Euh, ouais. Il est dans un dans. Un, enfin, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs âges du, euh, du, du capitalisme et James Caan, il est dans l'âge du caprice du capital. En gros, du début du 20e siècle, ce qu'on appelait le capitalisme industriel. Je veux dire, à l'époque, je veux dire, enfin, le capitalisme naît quand même, enfin, tel qu'on connaît dans le 20e siècle, dans les années 20, lorsque Henry Ford, le patron de Ford, se met à dire On va fabriquer des, des voitures pour que nos propres ouvriers les achètent. C'est quelque chose d'incroyable, hein mais c'est là que ça n'est. Et, euh, et, et James can il appartient encore à ce capitalisme industriel, de manière de l'industrie, du physique, de l'argent, etc., etc. Alors que dans le film d'après, concessionnaire de, de voiture heures de voiture. Dans le film d'après, euh, quand on arrive à, à Hit, on voit bien que l'argent la, n'est quasiment plus présent. Qu ah, C'est des bons virtualisation, porteurs, hein. Bien entendu. Et là, on rentre dans l'économie capitaliste beaucoup plus contemporaine, à savoir les bulles, le, la spéculation, etc. Alors que James Kahn, la spéculation, ce que lui propose d'ailleurs Léo hein, et ce qui va provoquer le, le, le dernier acte assez euh, dramatique euh, du film, il n'en veut pas. Hein, donc lui, il est veut, il veut encore dans un rapport un peu ancien. Je, te, je veux récupérer ce qu'il appelle le fruit de mon labeur, ma sueur, enfin, tout ce qui, euh, tous les, les, les différents mots qu'il emploie pendant tout le film, en l'expliquant que voilà, son travail, ça vaut tant. Hein. Et on voit bien qu'au fur et à mesure, dans les films de Mann, on déconnecte de plus en plus la réalité du travail et de sa valeur avec le, 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 monde, de les, le monde économique et le monde de la spéculation et de la bourse.
4: C'est tout ce qu'il y a dans, particulièrement dans Blackout. C'est vraiment oui, bien sûr. le
0: propos.
1: C'est une rivière. Ils dévertent l'eau avec des pompes. Vous savez pourquoi le réacteur Chaiwan Wan un réacteur Nous avons regardé le réacteur de la bonne façon. Il n'a pas targeté le réacteur pour le réacteur. Il a targeté le réacteur pour le réacteur. Il était targeté pour Il était réacteur. C'était un réacteur. Chaiwan était un réacteur. Il va fermer ces pompes et débrouiller les mines de tin. Les vallées, et les villages, les gens village de villages. les vallées. Créer une shortage en tin, les prix de tin vont s'appuyer et s'appuyer. Son 74 millions de dollars de Chicago, c'est de acheter des options sur tin ore. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas, t'es de putain Vous écrivez aussi dans votre canic
2: que... En tout cas, au moment de L.A. et de hit et de collatéral, elle est la cartographie secrète des films de, ouais. de Michael Mann. Et euh, plus tard, vous dites que, le, que le, 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 en tout cas, le personnage, il a de plus en plus de mal à trouver sa place dans ce, dans ce tissu urbain. Et je voulais savoir, on, on a parlé plusieurs fois d'architecture et euh, en tout cas de, de cette idée de réseau, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer juste cette, cette notion de cartographie secrète, en quoi elle est et sa, et sa géographie serait une cartographie secrète ou serait une clé En quoi le, les, les espaces urbains seraient une clé
0: pour euh, comprendre ah. les films Alors, j'ai une, une réponse rapide, parce que c est, c est, c est très, enfin c'est pas compliqué, mais c'est vaste comme sujet. Euh, on n'a qu'à se dire la chose suivante. C'est que euh, y a, euh, mais ça relie aussi bien la question économique que la question politique, la question de l'opposition, la, de, la, de, de la critique, etc. Il y a deux modèles. Il y a le modèle pyramidal. Bon. Autrement dit, un système, une entreprise, une société est fondée sur un modèle pyramidal. Et autrement dit, plus on monte dans la pyra, sur l'échelle de la pyramide, plus on atteint quelque chose qui ressemble au sommet du pouvoir. Autrement dit, il y a une espèce presque de rapport de classe qui est lié à l'architecture. savoir que quand on veut attaquer un, un système, une entreprise, un consortium, un bon, il faut monter, il faut atteindre la tête. Voilà. Ça, c'est, euh, je dirais, c'est toute la contestation et l'analyse politique américaine jusqu'au musée son que, re, d'ailleurs, relève totalement le cinéma américain, le système pyramidal. Et là, on pourrait presque se dire que New York est la ville de ça, la ville debout. Donc, la ville de la vieille Europe, c'est-à-dire avec, euh, avec un centre. Hein, à New York, il y a un centre. Et puis, peu à peu, plus on s'éloigne, plus on va vers quelque chose qui s'appelle la périphérie, et plus on monte dans les tours, euh, jusqu'à Trump Tower, etc., on atteint on a le il y, a, il y a une équivalence entre le pouvoir et le sommet bon. ça c'est le modèle pyramidal qui à un moment dans, 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 dans l'histoire de l'Amérique la, de, de ou du, du monde contemporain euh, se met à évoluer et devenir un, un, un modèle qu'on pourrait appeler le modèle réticulaire c'est à dire que le réseau remplace la pyramide voilà. et tout problème c'est que beaucoup de gens ont pensé pendant très longtemps à l'heure du réseau qu'ils étaient encore sur le modèle pyramidal d'où leur retard, d'où leur anachronisme etc trois jours du condor vous avez tous vu « 3 jours du condor et « Dernier plan », il comprend que c'est un réseau. « Ah !» Bon, trop tard, le film s'achève. » Mais bon, et, euh, et donc ce modèle du réseau, c'est quoi C'est le contraire, enfin le contraire. Là où on avait quelque chose qui était d'un point, point de vue presque, encore une fois, hein, géographie, hein, c'est presque de la, de la géométrie hein, dans l'espace. Un, un modèle architectural particulier avec un, 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 une base, un sommet, une hiérarchie spatiale et architecturale extrêmement claire. On passe cette fois-ci à un réseau. Le réseau, c'est quoi C'est quoi le principe du réseau C'est qu'il n'y a pas de limite au réseau. Autrement dit, il y a la périphérie et le centre, ces deux notions-là disparaissent, et il n'y a pas de centre au sens où il n'y a pas de sommet. Ça veut dire que quand vous prenez un, un, un réseau, il y a eu beaucoup de livres écrits là-dessus, je pense à un bouquin super d'un mec qui s'appelle Pierre Musso qui s'appelle « Critique des réseaux », qui explique très très bien ça. Dans un réseau, l'idée c'est que chaque nœud peut à tout moment devenir un centre. Voilà, donc il n'y a pas de centre et il n'y a pas de périmètre. Autrement dit, le réseau il est par nature infini, enfin c'est trône quoi, bon. Euh, donc ce qui est intéressant dans, dans le cas de, 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 de Los Angeles, c'est que ça devient dans les années 90, et même un peu 80, c'est la représentation urbanistique de ça. C'est-à-dire que New York, c'est une ville pyramidale, hein, c'est une ville ancienne d'une manière, d'un an, voilà. Et nous, Los Angeles, c'est la ville du contemporain dans les années 90. Et Los Angeles, c'est la cartographie des films de Michael Mann, puisque lui-même va enregistrer ce passage d'un modèle à un autre. Quand vous êtes à Los Angeles, il n'y a pas de centre. Vous êtes déjà allé à Los Angeles, hein? bon, peu importe, on l'a vu dans les films, etc. Il n'y a pas de centre à Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville totalement réticulaire. C'est que chacun se croit le centre d'un autre endroit. Pour certains, c'est Santa Monica, pour d'autres, c'est Los Feliz, pour d'autres, c'est Long Beach, Beverly Hills, peu importe. Hein? Il n'y a pas de centre à Los Angeles. C'est une ville qui est plate comme un réseau, Couché hein, véritablement, et c'est une ville secrète parce que si on n'a pas en fait les codes euh, architecturaux, alors à New York, plus c'est haut, plus ça brille, puis vous dites c'est important, il se passe un truc. C'est ce qu'avait bien compris euh, McTiernan euh, entre bien sûr, euh, son et premier et son troisième. Oui. Et euh, alors que dans Los Angeles, non, vous avez, vous pouvez, euh, mais moi je l'ai expérimenté les premières fois où je suis allé à Los Angeles et même beaucoup de gens l'expérimentent. Vous pouvez circuler dans la ville qui est quand même. Tentaculaire à Los Angeles. D'ailleurs, c'est le grid, on l'appelle le grid. Ce que je trouve très intéressant d'ailleurs, c'est qu'on ne dit pas, il n'y a pas de skyline à Los Angeles. On voit très bien le skyline de New York, il n'y en a pas à Los Angeles. On a parfois Downtown, mais bon, je veux dire, on a un grid. Autrement dit, c'est un réseau lumineux autoroutier à perte de vue. Et donc, Los Angeles devient naturellement, on pourrait presque dire, la ville que Michael Mann va élire par rapport à tout ce qui l'intéresse, à, à, à la vision euh, qu'il qu a du monde contemporain. Est, il est à Los Angeles dans les années 90. Mais il ne va pas s'arrêter là, puisque je pense qu'à partir du début des années 2000, il y a encore Collatéral qui va faire là. Rappelons que Collatéral, le scénario à l'origine, seul scénario dont il n'est pas à l'origine, euh, et, et se situe à New York. Et c'est euh, Michael Mann qui dit « on va le déplacer à Los Angeles » ce qui change considérablement le film. L'ouverture, par exemple, de Collateral. Tous les rapports de, 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 de Vincent, le chauffeur de taxi, à la multitude, à l'indifférence, à l'anonymat, etc. À New York, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire par là, c'est que le, le, le personnage de Vincent tel qu'il a été réécrit à mort par Michael Mann, et même l'ouverture du film, enfin, tout, tout ça ne, ne peut fonctionner qu'à Los Angeles. C'est vraiment euh, Tom Cruise en Collateral, une émanation. En fait, de cette ville. Et d'ailleurs, il la déteste. Et s'il mmh. la déteste à ce point-là, c'est qu'elle qu raconte quelque chose de lui. Bah, oui.
3: Mais c'est quoi le rapport de la, comment de, formuler ça, mais de la de la chance, du hasard, justement, particulièrement dans Collatéral, où euh, bah, tu le dis très bien, ce côté réticulaire, les lignes de fuite qui paraissent infinies, les personnages se croisent à jamais, etc. Et à côté de ça, on rentre dans un taxi par hasard, on, on sauve sa peau en tuant l'autre, en tirant dans le noir. On est sauvé, euh,
4: dans... presque in extremis, par un, un flic qui fait un peu son boulot oui, par exactement. chance, qui est bien gardé par Marc euh, Fano. même dans,
3: dans, dans Miami Vice, c'est aussi un côté un peu euh, qui, qui rejoint un peu ça à travers le fait que la direction des véhicules n'est jamais montrée à l'écran si, si ce n'est quand, dans l'histoire, on sait exactement où ils vont. Ce qui est un truc extrêmement discret, mais génial à la fois. Voilà, en fait, quel est le... Quel est le quel est où est
0: la part de, de, de hasard dans le cinéma de Michael Mann Alors moi je ne prendrais pas le problème comme ça je, 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 je comprends ce que tu veux dire mais moi je, je pense que la question du, enfin, du, du hasard de l'accident, de, de, de l'imprévisible de ce qui a lieu, etc. ça raconte deux choses chez Michael Mann. Un, son rapport à la maîtrise, qui est quelque chose d'obsédant chez lui, euh, mais en tant que cinéaste en tant que... Voilà, et euh, surtout sur la, 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 la façon dont en fait le monde contemporain transforme, on pourrait dire nous transforme euh, en, en individus qui sont toujours dépendants de manière d'événements qui leur échappent totalement. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans le rapport du hasard et de l'imprévisible chez, chez Michael Mann. Le personnage classique américain, ou l'homme classique américain, il a une prise sur les événements. C'est lui, son action euh, dire, modifie sa propre vie et modifie le monde. Il est d'une certaine manière, celui qui euh, il a la main, autrement dit, les choses n'avancent qu'à partir de ses actions et donc par rapport à tout ce qu'on vient de raconter dans le cadre de Michael Mann, cette question de l'humain, de sa place dans le système de la n'est qu'un rouage, parce que dans, évidemment dans le système, de, quand on passe du système de la pyramide au système du réseau on passe, on pourrait dire, du cerveau au rouage hein et euh, l'accident la, 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 la dimension imprévisible c'est ça, c'est-à-dire que chacun devient l'agent euh, imprévu de quelque chose qui lui échappe, parce que que, en fait on subit en réalité beaucoup plus le monde hein, tel euh, plutôt qu'on a la main Aujourd'hui sur lui, plutôt qu'on le dirige. Et c'est ce que racontent tous les films. Enfin, progressivement les films de Michael Mann, qui sont quand même des, des, des films qui, à la base, nous disent tous, euh, les personnages pensent avoir la maîtrise du monde et ils ne l'ont jamais. Voilà. Euh, Jusqu'à des moments d'ubrisse un peu étrange. Hein. Je veux dire Vincent dans euh, Neil, dans dans Hit, est vraiment quel quelqu'un qui à un moment fait cette erreur fatale de croire qu'il va pouvoir tout maîtriser. Hein, il va pouvoir avoir la main sur à la fois sa compagne, son problème existentiel se venger de Wayne Grove, tout va bien pourtant son mentor, joué par John Voight, lui dit tu sais, euh, bon tu ferais mieux de réfléchir, tu as déjà la moitié, c'est bien. En gros, c'est ça. Mais lui, à ce moment, il est pris par le fantasme, mais un peu comme l'est aussi, euh, d'une certaine manière, euh, euh, James Kahn dans, dans, dans Le Solitaire. Hein. Cette idée que tu vas pouvoir tout maîtriser. Et en fait, on est dans un monde où on maîtrise strictement, strictement plus rien. Jusqu'à euh, le sobriquet qu'utilise moi, que j'aime beaucoup enfin euh, dans, dans, dans Black Hat, quand il dit « je suis le ghost man mm. ». C'est pas rien, hein. c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas Casper le fantôme dont il parle. Hein. C'est qu'il est en train de nous dire, euh, bah voilà, aujourd'hui, euh, on est des fantômes. Est-ce qu'on peut reconquérir? Notre humanité, ça veut dire aussi l'affect chez Michael Mann. Chez Michael Mann, l'affect, c'est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, c'est ce qui signale l'humanité ou pas. dire, Soit on est du côté de la perte d'affect. Donc, c'est Vincent, c'est le FBI, l'Antonicali, collatéral, etc. Ou alors, on est du côté de l'affirmation de l'affect. Mais le problème de l'affirmation de l'affect, qui suppose une forme d'indépendance, d'énergie, etc., n'est pas compatible avec le monde aujourd'hui tel qu'il est.
4: Et justement, ce rapport à l'espace qu'entretient que, qu Mann, à ton avis, quelle place il aurait eu s'il aurait pu concrétiser un projet de western qu'il a eu Justement, cette disparition de, de cette architecture moderne qui est aussi au cœur de ses films.
3: D'autant qu'on connaît et on voit à tout instant, on pourrait presque dire, sans vouloir faire des, des comparaisons hâtives, mais que quand on voit... Euh, euh, pas de Garrett et Billy Le Kid, qu'on voit un film de Michael Mann avant l'heure euh, donc on, on connaît aussi son enfin évidemment on pense à Hawks on pense à Ford donc on connaît toutes ces influences là Enfin, voilà, je, me, je me rejoins à la question de, de, de Manu.
0: Mais euh, oui, oui, bien sûr, mais encore une fois, Man, ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça avec Ciné dans le cinéma américain. Il, il s'inscrit dans une histoire, voilà, qu'il a choisi lui, hein, mais qui est réelle, et qui me passe. C'est une évidence absolue, pas de garette, elle a sauvage sauvage. Enfin, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas uniquement une affaire de citation, parce que c'est jamais très intéressant. Dire tiens, j'aime tel film, je l'ai vu, regardez, je le cite, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que Man, il, en fait, il s'inscrit dans une histoire de cinéastes qui ont été touchés ou qui ont réfléchi à des problèmes similaires aux siens dans d'autres conditions à d'autres époques. C'est ça l'histoire du cinéma de man. Et Pekimpa, enfin La Horde Sauvage ou, ou, ou Pas de Garrett, sont des films qui sont maniens avant l'heure, dans le sens où ils, ils mettent deux personnages. Très, il, aimait, il aimait aussi beaucoup les couples d'hommes Pat Garrett et évidemment Pike Bishop et, euh, et Robert Ryan dans, dans La Horde Sauvage euh, il s'intéresse donc ce, ce, presque, ce, ce couple là est quelque chose qui anticipe ce que va, ce que va devenir le couple d'hommes chez euh, Michael Mann euh, c'est aussi des, des, des personnages qui notamment un film comme euh, Pat Garrett qui met très exactement en scène ce moment où d'un seul coup la justice et la loi se sont décollés sont devenus deux entités qui parfois se recoupent, mais pas toujours, ce qui va devenir le centre de tout le cinéma de Michael Mann, et même le sujet de, 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 des Mohicans. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de typiquement, on pourrait dire, de, qui vient de, de, de Pequimpa, et que c'est une ligne que va reprendre Michael Mann. Pequimpa, c'est aussi quelqu'un qui s'est installé toujours, mais c'est un peu comme dans l'Ouest de Léon, c'est s'est toujours installé à des moments de, de changement. C'est-à-dire, un monde est en train de disparaître, un autre est en train d'apparaître. Ça, c'est l'endroit où se placent les films de Mann, et parfois de, Visconti, de, de Pekimpa, et, et puis d'autres, hein, de Visconti, etc. etc. Mais c'est des cinéastes de l'entre-deux. Et euh, Mann se situe toujours aussi dans cet entre-deux-là. Il nous montre toujours quelque chose en train de disparaître, où, dont, dont on se rend compte que c'est en, en réalité, c'est désuet c'est obsolète et quelque chose d'autre dont il sent il essaie de, 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 de choper le contenu la forme le fonctionnement etc qui est en train d'apparaître et cette, cette position d'anachronique parce que Pekinpa était aussi vraiment un cinéaste obsédé par la question de la, du dépassement de l'anachronique du retard etc., etc est quelque chose que reprend totalement Michael Mann Pas de La Horde Sauvage c'est un film qui se passe au moment du capitalisme naissant hein. on est au début des années 2010 fin de la frontière les voitures les sulfateuses arrivent et là L'agence Pinkerton, je ne sais pas si vous avez un peu en tête le La Horde Sauvage, j'espère que oui, c'est quand même un film de chevet. L'agence Pinkerton dans La Horde Sauvage, c'est ça. C'est d'un seul coup l'intérêt économique, presque les, les, les proto-sociétés capitalistes qui se mettent à utiliser en réalité, le, le, la loi à leur service, exactement comme dans les Des Moïcans, exactement comme dans Ali, comme dans tous les films de Michael Mann, hein, qui racontent ce moment où la loi a été adossée à un intérêt capitaliste et dont il a cherché l'archéologie dans les Des Moïcans.
3: Sur ce point-là, exactement, euh, on sait que tu, tu travailles euh, en parallèle, que bientôt sortira un film sur euh, Michael Chimino qu'on a super envie de voir. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre Mann et Chimino sur ce point-là, sur, 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 la, sur la, le rapport à la, à la loi, aux institutions, au pouvoir en
0: place euh, Je pense surtout euh, à, à la porte du paradis. Euh... Oui, oui, non, mais bien sûr que c'est des cinéastes, il y, y a un cousinage évident entre Mann et, et Chimino. Après, la comparaison est, est toujours euh, est complexe, parce qu'on peut dire oui, il y a une mélancolie qui traverse les deux, il y a un rapport compliqué au, au temps. Voilà. Ou plutôt à l'époque euh, Chimino euh, voilà quand il, quand il tourne le canard d'heure euh, en 74 on voit déjà que c'est un, un cinéaste qui n'est pas complètement de son temps quoi. -à que le, aller chercher Istou d'un moment où, où, où il vient d'être traité de fasciste par Pauline Kael deux ans auparavant euh, il est personne non grata auprès des gens de Nouvelle Hollywood c'est bizarre euh, de prendre des anciens de la guerre de Corée en, en costard noir enfin qu'en fait le canard d'heure est vraiment un film mais volontairement anachronique hein, qui se sert des voitures comme des chevaux euh, qui va aller redécouvrir l'espace américain enfin il y a quelque chose de d'anachronie dans le canardeur et qui a été qui a été aussi intéressé aussi beaucoup euh, Chimino hein. enfin ouverture de la porte du paradis Christopher Son, il rentre dans le film comment il rentre en retard et il le quitte comment en retard si ce n'est qu'il est tellement vieux que maintenant c'est fini il ne reste plus qu'à être immobile et à pleurer sur le bateau donc ça c'est son côté très Fitzgeraldien quoi mais euh, mais voilà donc je pense qu'il y a évidemment des rapports entre Man et Chimino si ce n'est que ce qui a obsédé euh, on pourrait dire Chimino c'était la question de l'Amérique alors que ce qui obsède Mann, c'est la question du contemporain. Ce qui fait que Mann n'a aucun problème à quitter le territoire américain à un moment pour aller explorer cette question-là, d'où l'Asie dans les années 2000. Chimino, pas du tout. Chimino, son truc, c'est l'Amérique, c'est être américain, l'idée américaine, le peuple américain, le fantasme de l'Amérique, Stanley White, dans du dragon. Quoi. Et quand, oui, quand
3: il quitte le, le continent américain, c'est pour, pour mieux en parler vu de loin. Oui, oui, oui d'ailleurs,
0: oui. Enfin, euh, tu fais référence au Sicilien. Euh, Sicilien,
3: mais aussi à certaines scènes de l'année du dragon, justement, oui,
0: bien sûr. Mais, euh, mais, on, voit, mais on, on voit bien que, et en fait, il est moins à l'aise, c'est à dire que quand il va faire, il va tourner Sicilien, il rentre dans l'image d'Épinal qui, Là en l'occurrence de la Sicile, puisque Cimino détestait le film de Francesco Rosis Vador Giuliano, que moi je trouve extraordinaire parce que ça correspondait pas à son image de ce qu'est la Sicile, quoi. Et y a, euh, voilà, on est, un, on est un peu dans un chromo par moment dans, dans le sicilien. Le territoire de Cimino, c'est le territoire américain, point barre. Alors que le parce que c'était un cinéaste qui, à mon avis, qui était plus euh, qui a dont la, la, la question enfin. Euh, la, la question de l'analyse politique je pense l'intéressait moins En fait, il, le, le, le personnage, il n'y a qu'à voir le ouais, bout de l'enfer euh, il a toujours dit, bah, la guerre du Vietnam ce n'est pas le sujet du film, etc. ce qui compte c'est la catastrophe qui touche une communauté cette communauté-là qui m'intéresse cette catastrophe aurait pu s'appeler la guerre du Vietnam un tremblement de terre, peu importe comment est-ce qu'on se reconstruit après ça Man, pas du tout, c'est quand même euh, Man c'est vraiment un cinéaste politique qui est toujours intéressé par l'analyse politique et donc euh, comme évidemment il s'intéresse à ça, il a conscience que la frontière américaine, même si l'Amérique soft power, modèle, etc. Et à, à partir de la fin des années 90, début 2000, euh, cette question-là, elle, elle s'est un peu déplacée. Et que c'est ça que moi j'aime beaucoup, ce, le, en fait, la, la façon dont, euh, en fait, je pense que le, pour Michael Mann, les, les, les États-Unis euh, vont devenir un peu l'ancien monde. En réalité, et je trouve que quand on regarde ces derniers films, notamment Black Hat, le passage par les États-Unis dans, dans, dans Black Hat, c'est quoi C'est un essai de modèle, c'est un modèle mite, un miteux. Voilà. Euh, donc, euh, Man est en train de comprendre ça. C'est que le, 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 le contemporain est en train de quitter le territoire américain, et donc lui il va le quitter aussi. Et dans Black Hat, il a déjà fait. Hein.
2: Tant qu'on est sur cette question, alors, euh, si euh, pour Michael Mann, le contemporain, euh, maintenant, il est en Asie, est-ce que, euh, selon toi, le, si Michael Mann, c'était le parfait cinéaste, c'est celui dont tu vas montrer les films pour parler des années 90, des années 2000, à, euh, aux générations futures, là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un, deux, trois cinéastes, sans doute peut-être asiatiques, qui te semblent, en tout cas, documenter vraiment les années 2010 oui, et en tout cas, d'être vraiment pleinement en phase avec leur époque, peut-être même être en
0: avance. Euh, écoute, je pense qu'il y, y, y en a plusieurs, mais prenons l'exemple d'un film, comme, par exemple, comme, euh, qui n'est pas mon préféré, Un hein, Parasite. Qui a, eu, qui a eu un succès énorme. C'est aussi intéressant de voir, parce qu'on a toujours une façon de réfléchir au cinéma, et c'est tout à fait normal, de façon très nationale, par genre, par... Voilà. Mais on, moi, ça m'intéresse toujours de voir comment des, 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 des préoccupations ou des analyses ou des idées circulent, en fait, parmi les, euh, parmi les différents continents, et même parfois entre les époques. Hein, C'était le, le rapport à, entre Edward Young et... Euh, et, euh, et Michael Mann. Enfin, euh, Type a Story, qui est pour un film, qui pour ceux qui n'auraient pas vu le film, que je conseille de regarder, un film des années 80, et on voit combien, à un moment, euh, Edward Yang lui, avec Taïwan... La modification de la, de la, de la, de la société taïwanaise, l'urbanisation la, la, massive, l'arrivée du capitalisme, la disparition des, des traditions, des vieux quartiers, la façon dont les personnages, les hommes et les femmes, ne, ne sont dans un rapport antonionien d'un seul coup à l'autre et au monde, sont des choses qui, qui, qui sont exactement comme chez Michael Mann, mais à, mais à, on est on, à Taïwan et Michael Mann est aux États-Unis. Moi, je c'était parasite parce qu'on voit bien combien la question économique est toujours quelque chose de capital moi je pense que le, et indépendamment de, de Marx dont on a parlé tout à l'heure je pense que le, le, le analyser le contemporain euh, c'est aussi une capacité à, à, à toujours détailler ou à décortiquer le fonctionnement économique du monde, mais c'est vrai de, de Antonioni en fait à aujourd'hui et euh, Parasite est un film qui revient à ça, qui, qui ne cesse de nous rapporter non seulement la question économique le rapport de classe, comment on évolue par rapport à ça etc. Et moi, Dans beaucoup de films que... Bonjour oh. Pardon dans beaucoup de films ouais, de joon on retrouve cette question. Le cinéma asiatique est, est, qui a subi une espèce de transformation extrêmement rapide et brutale de ça, euh, de la même, ça quelque chose qui l'obsède naturellement beaucoup plus, me semble-t-il, que le cinéma français. Bon, ça évidemment, ou que le cinéma américain même euh, contemporain. Le cinéma américain, je le trouve, on, on parlait euh, il y a pas longtemps là de Nomadland etc. En fait, il fait un, il fait du, il fait un espèce de constat un peu ronronnant qui est toujours le même, la grosse entreprise contre la petite entreprise c'est à mon avis des visions et des, et des combats et des schémas un peu datés hein, de, de, de ce point de vue là un film comme land pour moi est un film qui est vraiment en retard sur l'époque si on compare ça au film de, de Michael Mann et donc bon, moi le cinéaste asiatique dont je dirais qu'il est le plus en phase avec ça mais c'est un peu comme la rétrocession à obséder les cinéastes de Hong Kong à la fin des années 80 moi qui étais un, un grand amateur de polar hongkongais la fin des années 80 début 90 des films de Choi de ringolam Lam de, de Garkong enfin ces gens là ce n'était que leur, 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 c'était leur obsession, c'était vraiment ça. Et, euh, et ceux-là, asiatique aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est Jason que. Moi, je pense que c'est celui qui se pose en permanence la question de la. De la des répercussions parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant on n'est pas en train c'est pas des, des documentaires de de ou de, de militants sont pas des films à thèse mais qu'il faut sans cesse les répercussions en fait de des changements économiques urbanistiques etc sur des communautés ou des individus en particulier et euh, Jazz que ce qui fait que par moment il peut passer par le film de genre et euh, il comprend ça d'une certaine manière encore une fois il faut que la critique elle porte etc mais le film de genre n'est jamais comme chez Mann que le cheval de Troie pour parler d'un problème de chômage le barrage, une délocalisation, enfin, le, voilà, la, la déshumanisation que produit la société contemporaine. Et je pense que si voilà, je devais en choisir un, de, enfin, Montaigne May Depart, qui est un de, mes, un de mes films préférés, avec des personnages qui ne réagissent pas tous de la même manière. Parce que ce qui est aussi intéressant, euh, mais aussi bien chez Jason Keux que chez des cinéastes comme, comme Michael Mann, ou pour revenir à un cinéaste dont on parlait tout à l'heure, un film comme dans, dans The Live de John Carpenter, c'est que, une fois qu'on a fait la même analyse... En fait, tout le monde ne, ne, ne se positionne pas ou ne rentre pas dans le même camp une fois qu'on a fait cette même analyse. Je pense à, dans Elive, c'est le moment où certains du camp des SDF eh ben, ont préféré collaborer avec l'ennemi. Ils ont une coupe de champagne dans la main, ils sont en costard. D'accord, c'est extraterrestre, mais c'est la belle vie. Et est-ce qu'on est qu peut leur en vouloir Non. Et donc, je trouve ça intéressant parce que jazz Ankel, lui aussi, il prend en charge les, en fait, les, les, la, la, la diversité c'est ça que c'est le contraire du manichéisme enfin pour moi un grand film politique est un film qui d'abord s'attaque euh, d'abord à, à la complexité d'un sujet et surtout à la euh, qui respecte les euh, je dirais les les, les impulsions euh, renouariennes des individus Hein, cette fameuse phrase euh, voilà, d'Octave dans la règle du jeu ce qui est terrible dans ce monde c'est que chacun a ses raisons donc c'est de là qu'il faut partir donc, et, et je trouve que Keu est pour moi le cinéaste asiatique hein, c'est la question que, que, que tu posais le plus en prise avec ça je pense que si, euh, si, euh, si dans 20 ans on a envie de comprendre ça sera Jazanko voilà
2: Ok super, eh ben, je pense qu'on va conclure ici, euh, merci beaucoup messieurs, merci Lucien, merci Manu et merci, un énorme merci à Jean-Baptiste d'être... Merci à tous les trois, c'était un plaisir
0: de parler avec vous le, le
2: Michael Mann <rire> d'être nos humbles micros, merci à Benjamin merci à Radio Rectangle et euh, ben le livre bien sûr euh, Mirage du Contemporain, Michael Mann Mirage du Contemporain, chez Flammarion dans toutes les bonnes librairies euh, et merci à Flammarion, Béatrice Mocard d'avoir pu organiser cette rencontre c'était un grand plaisir. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Ciao